0: ¡Qué bonito! Es decir, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Banda Radio. Y diréis, anda, ¿qué se ha tomado este? No, es así, es verdad. Cada vez que empieza un programa, nunca se sabe cómo va a acabar. Sabemos más o menos la escaleta lo que va a haber eh, en cuanto a temas, pero pueden saltar, es decir, se pueden caer. Hoy creo que no, porque además los platos fuertes que tenemos, pues imaginad, Mario rabbits Sparks of Hope, The Callisto Protocol, Bayonetta 3... Vamos, creo que eso se va a mantener y no creo que pase nada. Pero bueno, que sale Saludos de José de la Fuente, nosotros desde aquí queremos mandaros todas las vibraciones positivas que se puedan mandar desde un programa de videojuegos Y estamos pendientes de lo que ocurre en la actualidad a través de la página web, como siempre, ¿eh? no es que haya algo, pero si recordáis la semana pasada acabamos diciendo Oye, que dentro de un ratito, unas horas, va a haber un evento, bueno, pues lo vamos a repasar luego en el bloque de noticias tengo, eso sí, al equipo titular, al Dream Team de Bandal Radio. Por un lado, Jorge Cano, muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, Jorge, ¿qué tal la semana? ¿Cómo está ahora que vamos avanzando el mes de octubre? Estamos a punto de finiquitarlo y estamos en noviembre.
1: Pues por suerte ya está terminando el mes de octubre, que ha sido muy intenso la redacción porque ha habido un montón de juegos, de previews y de viajes y de historias, y ha sido un poco agobiante, la verdad. Que suele ser todos los años así... Y, pero bueno, de un año para otro se te olvida ¿no? como era, y ya entramos en noviembre y pues aunque van a seguir saliendo jugazos y demás, pero de una manera un poquito más calmada si miras el calendario de noviembre hay juegos buenos, pero no hay tantos tantos como ha sido en octubre.
0: Es lo que decía al principio de momento esperemos que ninguno se caiga, que no haya ningún uh, cambio de última hora, pero hay una pregunta muy 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 importante que yo creo que todo el mundo se está haciendo en este momento y quiero trasladártela a ti, y luego también al resto de componentes que están conectados ahora mismo, de la reacción de Vandal y ojo, eh, presta atención Jorge ¿Castañas asadas sí o no? Eh, sí <risa> no, es que me, me lo he pensado porque sí <risa> pero en el contexto adecuado. Vale. ¿Qué es el de ahora? ¿El que acaba el mes de octubre y viene no, el frío? como si estás en un pueblo,
1: en una casa rural, con una chimenea, con una estufa, ¿sabes? Pero a mí eso de ir por ahí por la calle y tal, no, nunca ha sido eso. Pero o sea, me gustan, pero es eso, eh, en un contexto apropiado.
0: Es una tontería, ¿eh? Pero es que el otro día estaba hablando con unos amigos y me decían que, que ya debería de dejar de venderse las castañas asadas, porque eso además, pues que no reúnen las condiciones de salud, que los venden en, la, en los puestos. Digo, ¿pero qué va? Nunca ha pasado nada por, por una cosa así, y además que ricas están, lo que pasa es que acompaña el calorcito de las castañas cuando las tienes en las manos y te las dan y te las vas comiendo con el frío. Pero claro, como estés a 26 grados, como ocurre en Barcelona, con un picurucho de esos, de, de un cucurucho de esos de castañas, pues es un poco raro. Pero bueno, eh, es una tontería como otra cualquiera. Lo importante, sabéis que son los videojuegos y que vamos a ellos enseguida. Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Oye Jorge, por cierto, que esto sí lo quiero comentar contigo por ser el jefe de la redacción, nos han dado un premio a Banda al Radio, está en la página web y quiero que animes a los oyentes a que lean el texto y que se enteren si no se han enterado de que hemos recibido un premio Bueno, pues ya lo estás tú aquí diciendo que hemos recibido un premio <risa> <risa> Premio al mejor podcast de como medio oficial, podcast profesional por decirlo de alguna forma y los detalles están ahí en una noticia que está colgada. Dime, dime No, que
1: digo que no, tampoco demos por hecho que quien nos escucha nos lee y viceversa Así que, bueno, también está bien aquí dar la información.
0: Eso es. Bueno, lo que decía, bienvenido, Jorge. De verdad que es un lujazo el poder tener un programa con este contenido y contar contigo aquí. También, Carlos Leiva. Hola, Carlos. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Castañas asadas sí o no? Pues, como dice Jorge, en el contexto adecuado, claro que sí. Sí, bueno... Estás últimamente, Carlos, que no paras. Estás jugando a títulos que dentro de unos días, unas semanas, eh, comenzarás a explicar, incluso algunos ya, ya los he hecho. El análisis de Bayonetta 3 está en, en, en la web de Vandal. ¿Qué sensaciones te recorren por el cuerpo en una época como esta? La, ¿La de siempre? ¿La de, Dios mío, acabo uno y entro con otro? ¿O cómo?
2: La verdad que me está... Es decir, es cierto que se están acumulando pero están llegando como a un ritmo que me está dando tiempo a terminar uno y pasar al siguiente y no sé, es como que estoy encadenando mucho juegazo, más las cosillas que yo voy jugando por mi cuenta, leyendo, viendo por ahí y no sé, me lo estoy pasando me lo estoy pasando muy bien estas semanas.
0: Y además estás esperando un autorregalito, ¿verdad? Que tiene que ver con una consola, una es pequeñita, cuéntanos, ¿qué estás esperando? va No tiene ningún misterio, la Mega Drive Classic Mini
2: 2, que está ahí por llegar y me acordaba que la había reservado ayer, me cobró Amazon ayer y nada, ya ahora en un ratillo debería de llegar y, y por seguir con Sega también estoy esperando ahí mi Sony Frontiers, a ver si sale ya, a ver, es que no paramos un juego tras otro, es un juego tras
0: otro Es, es el 8 de noviembre, no si no recuerdo mal cuando sale, eh, la fecha oficial
2: eh, Sí, creo que sí, que era un día antes del God of War que, que salía
0: Vale, bueno, eh, que no lo des por hecho Porque estábamos comentando Lo que estaba esperando de Amazon Como decía él Y aquí tampoco todo el mundo sabía Que se había lanzado ya, o sea que por eso lo decía Pero bueno, oye, que bienvenido Y además tienes que contarnos bastantes cosas relacionadas con el Mario rabbits y Sparks of Hope y Bayonetta 3 que ya tuvimos en su día hace unas semanas hace unos programas unas impresiones de de Fran pero hoy nos contarás el análisis así que mmm, sé más que bienvenido y hablando de speaking of the devil como dicen ¿no? los ingleses hablando de <ríe> de, de, de las cervezas <ríe> yo mi traducción es libre Fran qué matas muy buenas muy buenas cómo estás pues, muy bien, muy bien. Así. hablar de Joaquín con rato.
3: ¿Castañas asadas sí o no? Sí, o sea, yo es, llevo muchísimo sin comerla, ¿eh? Pero muchísimo te estoy hablando de lo mismo 10 años o más. Pero, no sé, algo que asocio mucho como a, a mi infancia, ¿no? De, estar en, de de hacer castaña en el brasero, <ríe> viendo algo en la tele con, con mis padres. Pero no sé, eh, llevo mucho, mucho tiempo sin contarlas. Nunca he hecho eso de ir por los puestacicos que hay por Madrid y contar castañas. Algo que siempre me ha dado curiosidad, pero. No sé, o sea, ni me acuerdo cómo sabe una castaña ahora que lo pienso.
0: Ah, pues mira, es una buena manera también de recordarlo. Lo que pasa es que ya digo, es que no acompaña. Yo siempre lo, lo asocio al frío. Y ahora no estamos precisamente pasando por, por mucho frío. Pero bueno, oye, Fran, tú con el tema videojuegos vas un poco más tranquilo, pero recordad que queda todavía mucho mes de aquí hasta que acabemos este año. O sea, quedan un par de meses que todavía queda.
3: Sí, sí, sí. Hay cositas muy interesantes, tanto de... Cosas que de las que vas a hablar, Carlos, que yo le tengo mucha ganita, evidentemente, como el gesto de, de los oyentes. O sea, por ejemplo, mañana mismo estamos grabando jueves, pues, pero que llegue el repartido de la tienda donde comprar los bayonetas 3 con, con el fuego, que tengo una gana de loco. ¿La edición normal
0: que, o coleccionista?
3: Normal, normal. yo vale, vale. Con, Cuantas menos cajitas, mejor. No, no hay sitio. Y que vaya, que, que, que no es solo lo que queda de octubre, que después en noviembre, pues. Por lo menos hay tres, tres grandes juegos que tener en la lista y fuera de, lo, de los superproducciones también hay cositas interesantes. Y después otro juego del que os voy a hablar más tarde, pues en diciembre también hay cositas, que es raro. Pues no es una fecha muy habitual para sacar una gran superproducción, pero también se vienen cositas en diciembre.
0: Sí, sí, cerraremos el año 2022. Al menos bien, y nos han faltado juegos que han pasado al 2023, pero no pasa nada porque con tanta cosa eh, ya, ya las tendremos el próximo año. Bienvenido, Fran, por tanto. Y, tenemos,
3: vale, y perdona si hablando se me pone voz de Paco en vez de Frank que estoy con un jefriado y a veces conforme más voy hablando, más se me va poniendo ah, voz pues, de.
0: Pues no se nota absolutamente nada, eh, ya te lo digo yo ahora. Luego, igual, a medida que vayas hablando, igual sí, pero de momento, o sea, sigues con el catarro de la semana pasada, por lo que veo. Te cuidas poco, Fran, hay que tapar. Eh, por las noches. Y Rubén Mercado, muy buenas. Muy buenas,
4: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¡Qué bien! Dije yo que ibas a estar esta semana y mira, eh, has eh, cumplido con tu promesa. Oye, ¿cómo estás? Pues bien, también
4: un poco con el catarro que he la semana pasada, pero no, no está con Fran, eh. no ha sido porque no lo hemos pegado entre nosotros, sino yo creo que es algo habitual, y en estas épocas es raro coger un resfriado a 29 grados, pero es lo que tiene, pero bien, bien, un poco de bordado de faena, la verdad, en estas épocas y una campaña extremadamente extraña, con mucho miedo, con muchas prisas, con mucha incertidumbre, con poca información, es decir, que pinta que va a ser una campaña... Divertida, entretenida, ya lo está haciendo, Pero bueno, como te dije Pues iba a intentar estar, a pesar de que habéis puesto Todos los impedimentos posibles para que estuviera Pero aunque solo sea por fastidiaros eh, José, como por ejemplo a ti Pues eh, a hemos mí, hecho lo posible para estar todo aquí Todo lo contrario nosotros. No, sí, lo, ver, sí.
0: lo que no pudiste ir, y eso es verdad Porque lo habías confirmado que ibas a ir A los premios al Gaming En el primer congreso de Podgaming en la ciudad de Elche y, y contaban contigo Pero al final tuviste que mandar un vídeo Porque nos dieron un premio, que lo he dicho hace un momento y ese es por eso, por, por el catarro gripazo que tenías
4: Sí, sí, la verdad es que me fastidió bastante Porque sí que estuve, estuve dos días la semana pasada en Madrid Con temas de clientes y todo Que ahí, aunque estés con fiebre y hecho polvo eh, Pues tenías que estar y teníamos que estar pero el sábado teníamos que estar en Elche, como bien dice, ya no solo a recoger el premio, que casi nos enteramos el viernes cuando dije que no iba, eh, pero estábamos ahí en alguna mesa que estaban en ese, en ese congreso con gente eh, conocida y no tan conocida dentro del sector del podcasting de videojuegos. Y la verdad es que me fastidió bastante, porque además íbamos a ir en familia, teníamos el hotel cogido para que mientras yo hacía mis friquerías, mi mujer y mi hijo pues estuvieran en remojo y dando una vuelta por una ciudad tan bonita como Elche, pero al final no, no pude estar y me supo muy mal. Y bueno, tuvimos que mandar un vídeo eh, así como corriendo, que estuvimos hablando contigo y con Jorge y tuvimos que mandarlo como, como pudimos. Y bueno, pues un, un orgullo no formar parte, ser una pequeña parte de esto que es Manda al Radio y que después de tantos años eh, nos den un premio al mejor. ...podcast de medio oficial... ...pues genio, es complicado y es difícil... Pero pero nos encanta no El estar ahí, con, sobre todo con los nominados que estaban Que habían muchos importantes Pero que al final, quien se ha llevado el premio Pues es al Radio, que nos lo merecemos Y que eso nos hace ser, o intentar ser Cada vez mejores, pero bueno
0: Además estaba organizada por GameLX Perdóname, no sé cómo pronunciarlo Game,
4: Game, Elch, Game, Game Elch, Elch. porque es de Elche vale. Es de Elche, sí, sí, Game sí. Elche. Vale. lo pillas, ¿no? Game... Eh, sí, eh, que no, es, no es difícil, José, no, pero eh, lo, no. lo pillas, vale, mí, vale, vale. Con,
0: O con dos calcetines o en la arena, pero si no, 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 no lo pillo Y luego está patrocinado también ...por Meridian Games... ...oye, antes de pasar a las sí, noticias... Que, que,
4: ...que por cierto, hay una cosa como muy divertida... ...que es que el premio al podcast de medio oficial sin yo saberlo, porque eso lo lleva el departamento de comunicación de mi empresa, lo daba a FRTEC. Entonces, hubiera sido extraño el que yo como responsable o como representante de FRTEC me hubiera entregado el premio a mí si hubiera ido también en nombre de Vandal, con lo que casi que me ahorré pasar por ese momento de meme de Obama de auto re, auto darme el premio. Pero bueno, que el premio lo ha ganado Vandal Radio, que por cierto llegará en breve, ya veremos cómo lo repartimos como buenos hermanos. Y que, que bueno, eh, hubiera sido un, un momento un poco extraño que, que, que me ahorré. Es ¿eh? una de las sí. ventajas de, de no haber ido. Y respecto a las castañas, ya que, sí, iba, no, que a mí no Sí, te iba a preguntar ahora. Te iba a preguntar llevar,
0: ahora mismo. Bueno.
4: bueno, pues castañas, sí. A 29 grados, no. Pero yo tengo un problema con las castañas. Que es que cuando uno se hace mayor, pues hay ciertas comidas pues que no sientan igual de bien que cuando uno es joven. Y a mí no me sientan mal, pero sí que parece ser que cuando como castañas, en las dos o tres horas después, sí que molesto un poco a mi alrededor. Eh, no entiendo por qué, Madre porque mía. mis Madre. pedetes huelen a rosa, aunque Madre quede así, ya mía. sé ¿Dónde, que está ¿dónde feo. estamos llegando? No, pero es verdad, a mí me encantan las castañas, pero pero no me sientan especialmente bien. Pero bueno, comeremos castaña. tengo aquí hoy de mi mujer a comprar, porque este fin de semana aquí en, en casa lo celebraremos y, y, bueno, pues fastidiaré a, a amigos y vecinos. <risa> es lo que tiene.
0: Me estoy imaginando a Jorge pegando ese contra la pared. <risa> Debía estar pensando, vea, intro más larga que estamos haciendo hoy. Y luego el otro, además, se, se despacha con, con esto último. En fin, eh, bienvenidos a Banda Bandal Radio. Vamos con las noticias, porque además tenemos ganas de contaros lo que ha ocurrido. Lo más destacado de la actualidad del mundo de los videojuegos. Así que ya sí, nos dejamos de tonterías y vamos a, al turrón. Nunca <risa> mejor dicho. <risa> Vamos con la noticia que antes os comentaba Relacionada con Capcom Ya que celebró la semana pasada Fue la madrugada del jueves al viernes el Resident Evil Showcase Un evento que nos dejó dos nuevos trailers De Resident Evil 4 Remake Como uno de sus principales Platos fuertes La nueva versión de esta querida entrega Se estrenará el 24 de marzo En Playstation 5 Series XS, PC y Playstation 4 Versión que ya fue confirmada el mes pasado Y de la que esta vez se ha anunciado Que tendrá actualización Next Gen gratuita Uno de los nuevos adelantos De Resident Evil 4 Remake Es un tráiler de la historia del juego que se centra en mostrarnos cómo han cambiado algunos de los momentos y cinemáticas más icónicas del juego original. Lo podéis ver en bandaleo, además en una noticia en la que están los dos trailers, el de la historia, este que es una de fondo, y este otro. Otro centrado exclusivamente en la jugabilidad. En el vídeo se recalca cómo se ha actualizado el juego sin dejar de lado la esencia del original. También se hace hincapié en las nuevas habilidades de Leon, así como la importancia de sistemas tan fundamentales como el inventario o la compra y personalización de armamento. Por último, Capcom ha anunciado que Resident Evil 4 Remake ya se puede reservar en varias ediciones, incluyendo una estándar, una edición deluxe que contiene trajes, armas especiales y un mapa del tesoro y una Collector's Edition física que incluye una figura de Leon, un steelbook un libro de arte y mucho más contenido en digital. Eso sí, si tenéis dudas, en la página web de Vandal podéis ver una galería completísima con todo el contenido que traen las ediciones y los bonus por reserva. Pero vamos, la pregunta que quiero hacerla ahora a, a la redacción es qué os han parecido los trailers y si vamos a esperar ansiosamente ese 24 de marzo. Jorge, o Jorge o bueno, Fran Ahora,
1: ahora o... Fran Que es el mayor fan de Bueno, o el que más esperaste Iba a decir el mayor fan de Resident Evil 4, quizá, ¿no? Pero sí que más <risa> espera este remake Y que encima ha estado documentando Se pone un artículo y se lo sabe todo de peapa Yo lo único que, que voy a decir Que, bueno, es que ya me parece Que me paso de hater, pero que <risa> Pero quiero exponer lo que Lo que lo estoy hablando en, en, Entre nosotros, un poco les explicaba Que a ver, que este remake eh, cuando se anunció Resident Evil 2 Remake, no sé si os acordáis, pero yo creo que todos quedamos como con la boca abierta, ¿no? Era como visualmente deslumbrante y, aparte, claro, el salto visual del Resident Evil 2 de la primera PlayStation a lo que fue el juego es alucinante, claro. Y que luego el juego, yo creo que cuando salió, también me parece que era top eh, gráfico y era muy, muy espectacular y muy como, wow vaya pedazo de remake y era como esto parece uno de los mejores remakes que se ha hecho nunca ¿no? recuerdo que se habló mucho en su momento y de hecho eh, en cualquier lista de los mejores remakes de la historia yo creo que debería estar Resident Evil 2 remake aunque luego tenía sus carencias ¿eh? luego cuando lo jugabas te, tuve, me, tuvo sus problemillas para mí pero al menos cuando se anunció y lo que se vio y cómo iba a ser el gameplay y, y los gráficos y tal me pareció como muy, muy espectacular un poco también como cuando salió el, res, el remake del de primer Resident Evil para Gamecube que también fue como alucinante Acá a mí me parece
3: incluso más, porque Resident Evil 2 Remake al final se percibía como un juego nuevo, ¿sabes?
1: Sí, claro que también eh, el salto de años también enorme, ¿no? Y todo esto lo digo porque con Resident Evil 4 Remake, a mí, mmm, lo que se ha visto, a mí no me deja con la boca abierta, sinceramente. Tiene buena pinta, evidentemente. La base del primero, o sea, del original es tan buena que con que no lo astropen ya es un juego muy divertido, de hecho podéis poner cualquier día Resident Evil 4, que además es un juego que está absolutamente en todas las plataformas, es muy accesible, y os lo jugáis hoy en día y evidentemente sí, pues el control ha envejecido y etcétera, etcétera, pero creo que sigue siendo un juego divertidísimo. Y eso, ya mí este remake no me deja sinceramente con la, con la boca abierta lo que se ha visto gráficamente, está bien pero no me parece deslumbrante. Y bueno, no sé, no sé si, no sé por qué me esperaba más o porque lo que mostraron en junio, que fue muy poquito, se veía muy poquito esa ambientación terrorífica y parece que iba a ser muy tal, pero luego ya cuando lo he visto en acción es como, ok, está bien, pero no me deja, no me deja con la boca abierta. Y ahora Fran que, que nos diga su punto de vista.
3: A ver, yo en general de lo que ha dicho Jorge estoy de acuerdo. Evidentemente hay mucho menos margen de, de mejora, de actualización no ya solo visual, sino sobre todo jugable, que con Resident Evil 2 Remake o con, o que con Resident Evil 3 Remake. Al final Resident Evil 4, aunque quien llegue de nuevas hoy día, se encontrará cosas toscas, no como no poder andar mientras apuntas, no sé, cierto, cierto comportamiento de los enemigos y demás, pero es un juego que hoy día se percibe relativamente actual y que se puede disfrutar perfectamente hoy día. Entonces, tienen menos margen para la sorpresa. Pero dicho eso, para mí, es eh, uno de mis juegos favoritos de siempre de Siente toda la vida es el culpable de que, aunque no sea un juego especialmente terrorífico, pero es el juego que hizo que me convirtiera en alguien que le gusta mucho el terror en cualquier tipo de medio. Y, no sé, para mí es un juego que es importante, ¿no? Para mí. Entonces... Todo lo que se vio, yo estaba haciendo palmas con las orejas, vaya. Y hay muchos detallitos más allá de lo que hemos visto en ese gameplay bastante espectacular. Me gusta mucho. O sea, aunque es continuista, pero hay cierto tono distinto a nivel artístico, ¿vale? Que creo que lo asemeja, sobre todo en el tema de la decoración, lo interior, en el, en el tono, en la ambientación. Más parecido a lo que es Resident Evil 7 que a lo que es el a lo que es Resident Evil 4 y me gusta mucho eso parece que no sé Resident Evil 4 era un juego muy clarito no por decirlo de algún modo y aquí parece que, que sin cambiar demasiado el diseño de niveles van a ser espacios más angostos más oscuros donde la linterna va a tener mucho más protagonismo y es verdad que no han cambiado muchas cosas pero en medios internacionales que han podido probarlo He leído ya varias veces el... una cosa que a mí me hace mucha ilusión, que es, al menos de la parte que han tomado, lo que han podido probar estos medios internacionales es prácticamente lo mismo que se ve en el gameplay, desde el principio del juego, que ya ha comentado Anta Jorge, que es mucho más el mismo paseíto ¿no? por el bosque hasta el pueblo, pero que es mucho más oscuro, mucho más opresivo, mucho más de juego de terror, hasta el final de esa primera pelea en la aldea. ¿no? Lo que coincide mucho es que. El tipo de cambios que hay es el mismo tipo de cambio que tenía eh, Resident Evil Remake respecto a Resident Evil original. Es decir, el juego es, entre comillas, el mismo, pero que hay cambios aquí y allá que están pensados, sobre todo, para sorprender a, a quienes conocemos muy bien Resident Evil 4. No hablo solo de actualizaciones jugables, no, como lo que habéis visto, de que los escenarios sean más interactivos, no, pero como que ahora los enemigos, sobre, por ejemplo el pavo de la motosierra, Doctor Salvador creo que se llamaba, puede destruir parte del escenario para cerrar camino y, y para abrir atajos, que son cosas que supongo que por temas tecnológicos no se podían hacer en la época de Resident Evil 4 y otras cositas que he ido leyendo que no voy a desvelar porque pueden considerarse un poco spoilers y no sé, yo la verdad que tengo muchísimas muchísimas ganas de que salga este Resident Evil 4 remake y no sé, que creo que es un muy buen momento, ¿no? Pues probablemente el mejor momento de, de la historia de la saga para cualquier fan de Resident Evil.
2: Yo lo que se ha enseñado le tengo unas ganas loquísimas. A ver, es de los juegos que más me han impactado en toda mi vida. O sea, fue una auténtica revolución este juego. No es algo que se esté diciendo así de nuevas, es algo que sabemos todos, cómo cambió el género de la acción en general para siempre. Y es, de hecho... El... A día de hoy es que seguimos jugando con las muchas de las mecánicas y cosillas que inventó ese juego y lo que se ha visto de este remake a mí es que mmm, me gusta todo, todo lo que han enseñado, desde ese tono eh, como más oscuro, más terrorífico que le han dado, pero al mismo tiempo un, yo le tenía mucho miedo... ...a que el Resident Evil 4 original, vale, sí, es un juego de acción... ...que le pone un poquito de ambientación terrorífica... ...pero era como un terror muy de serie B, Z... ...que rara vez se tomaba en serio a sí mismo... ...que tenía como muchas cosas como muy mamarrachas, por decirlo de algún modo... ...y tras, el, tras ese principio del gameplay... Eh, ...metiéndose el pasadito por el bosque, entrando en la primera cabaña... ...donde te encuentras con, con el primer infectado... Ya cuando te ves eh, en el momento de la encerrona en la plaza del pueblo, pegándote contra todos, y estás viendo ahí en el gameplay a Leon eh, usando el cuchillo para parar una motosierra, eh, pegando patadas voladoras a diestro y siniestro, y es como, vale, sí, esto es Resident Evil 4, o sea, tiene como esa mezcla de tonos. Que, que para mí es algo esencial. de Que de el este cuchillo, por
3: cierto, ahora, Carlos... Eh, el ¿Estará es... hecho de adamantium o de no, 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 no. Claro. Se, 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 se gasta, tiene durabilidad. Entonces, quiero decir que sí, que puedes hacer un parry al Doctor Salvador y queda guapísimo. Pero a lo mejor no te conviene quedarte sin cuchillo para después cuando te agarran eh, poder clavárselo, para poder ejecutar enemigos que están tirando en el suelo, que hacen imagen Sí, pero, hace nueva.
2: pero casi que mejor hacerle un parry a la motosierra que comerte la motosierra y morirte. O bueno, sea, sí, sí, claro, claro, son. claro.
1: <risas> Esto me recuerda bueno, y... un poco a los cuchillos del de de Resident el... Evil 2, ¿no? Que te evitaban un mordi... una mordida, ¿no?
2: Sí, y en, y en el remake del 1 también, eh, que los podías clavar para zafarte. Eh, pues me gusta, me gusta esa idea, la verdad, porque además en el, al final en el... En el 4 estamos usándolo cada dos, eh, siempre ahí para ir rompiendo cajitas, eh, así que tengan otros usos, mmm, tiene buena pinta. Y, y eso que se ve, no sé, la acción se ve muy fluida, el, lo que se ha visto me transmite esa sensación de agobio de, del original, porque es algo que también temía y que es algo que viene el Resident Evil 4 de, para la realidad virtual que sacaron para, para las quest 2. Ese juego tenía la peculiaridad de que podías apuntar y disparar mientras te movías, en el original no, en el original cuando te ponías a apuntar y a disparar no te podías mover del sitio, que era algo como que generaba también una tensión extra, ¿no? Eh, de, tengo poca movilidad, me están viniendo bichos de, de, de todas direcciones y tengo que, que, que controlar cuando me paro, cuando me doy la vuelta, cuando disparo, cuando, cuando huyo. Y era algo que temía ahora porque estaba claro que si hacían un remake eh, ibas a poder moverte y disparar al mismo tiempo, que es algo básico en cualquier juego de acción de hoy en día. Y temía eso, que, que pudiera perder un poquito esa tensión y viendo o sea, la cantidad de, de enemigos que hay, el, cómo se van moviendo, cómo van avasallando a Leon, al menos en ese gameplay... Eh, no sé, es que me pinta me, me pinta muy bien Es que también creo me pinta que gana, muy
3: bien todo. Eh, En lo que se ha visto gana también Lo que has comentado, ¿no? De la atención y tal De que el, la parte De, de eso, de donde están las casitas Y tal, parece un poco más Apretaica que en el original, ¿sabes? Como que hay menos espacio Los caminos que hay entre las casas son Más estrechos, ¿sabes? Y, y creo que eso Ayuda a que eso, en plan de, vale, ahora te Puedes mover mientras, mientras apunta pero tienes menos espacio para moverte. Sí, ciertamente había como
2: algún elemento más que podría ahí meter. Lo que pasa es que este juego ya, o sea, es que me lo sé tan de memoria porque entre la de veces que lo han ido sacando en consolas que lo he ido jugando, yo creo que también es el juego que más he veces he analizado en toda mi vida en diferentes versiones que han ido saliendo... Y no sé, es que es un juego que le tengo muchísimo cariño y todo lo que se está viendo estoy viendo que, o sea, es la Capcom de hoy en día. Quizá me esperaba que iban a hacer un poquito más como con el 2 remake y el 3 remake de hacer algo más transgresor, algo que fuese más, algo más nuevo en todos los sentidos. Y el hecho de que todo lo que se ha visto es, como has dicho antes, es... Sigue como de forma muy fiel el desarrollo del original. Es decir, es que en este trailer, en este gameplay que, hemos enseñado, que nos han enseñado, prácticamente casi todo lo que han enseñado, eh, al instante veías la escena, veías ese momento y lo reconocías. Decías, esto era de esto, este es este momento de este, del cuatro original y tengo muchas ganas de ver cómo amplían eso si, si lo van a expandir qué, qué van a hacer porque han dicho también que va a tener la misma duración que el original no Frank? que creo que era...
3: sí han dicho que tendría una duración similar entonces no sé si es porque lo van a replicar uno a uno o porque las cosas que salen corresponden con las cosas que entran
1: oye Fran y lo de que el lobo esté muerto ya eso como eso no me gusta un pelo eh
3: claro eso es lo que comentaba antes vale una de las cosas vale lo del hay dos cositas que he leído en varias previews de medio yankee eh, lo del lobo y después que en esta torre en la que te podías subir en ese enfrentamiento al principio, cuando te subes se derrumba, ¿vale? Y cambia un poco el, el layout. Pero a lo mejor no quiere decir que no nos vayamos a volver a encontrar con el lobo, que sea el mismo lobo, que es que han cambiado detallitos reconocibles por los fans de Resident Evil 4 para que se sorprendan, como en su día con el Resident Evil Remake 1. Que esa es otra, a ver si supera
2: al Resident Evil 1 Remake, porque para mí, creo que para vosotros, al menos para Jorge también, es el mejor remake que se ha hecho nunca, o sea, lo de ese juego fue pura magia. Y a ver, a ver cómo, cómo, lo, el, el, cómo lo hacen. La diferencia también creo eh, está en que el Resident Evil 1 original era muy buen juego, pero no era tan bueno. No era como un Resident Evil 4 que sigue siendo uno de los mejores juegos que se han hecho jamás Y ya es como más difícil de mejorar O sea, es como que Resident Evil... Lo tiene más difícil este 4 remake para mejorar al original Que lo que lo tuvo el Resident Evil 1 remake para mejorar el Resident Evil 1 Así que a ver en qué queda la cosa Yo creo que, o sea, yo creo que como mínimo con que sea igual de divertido de lo que era el original, eh, tenemos aquí un juegazo aseguradísimo. Vaya. al menos, lo a... jugado, además, con la excusa de poderlo volver a rejugar, pero esta vez de una manera diferente, ¿no? A tantas veces que lo hemos rejugado a lo largo de estas últimas décadas.
1: Al menos que no los tropeen, que con el 3 la liaron un poco, quitando, quitando zonas y tal, y ya han dicho que, que han aprendido un poco de aquello y que no, que no lo van a volver a hacer, que, va, que el juego va a ser básicamente el mismo, porque es eso de, también había miedo de que... Que además el 4 era un juego muy largo, o a ver si van a quitar trozos o lo que sea Como hicieron con el 3 y, no, y parece ser que no
4: Yo de, de lo que es el juego Poco más puedo aportar de lo que os ha vosotros Es una pasada, yo recuerdo que lo jugué En la época que lo jugaba, en la que jugaba algo También es un juego que creo que, que marcó como mucha gente El, el, el tema de los survival horror ¿no? Yo creo que sí que Resident Evil 4 el, Lo disfruté jugando y lo disfruté también vendiéndolo Cuando estaba en la compañía que lo llevaba eh, Y la verdad es que, que, que Funcionó realmente bien pero ya fuera de un poco de lo que estamos hablando del juego, del nuevo juego, de cómo es, cómo no es, qué esperamos y qué no esperamos, eh, a mí lo que realmente me preocupa es este tiempo de, de casi casi de cambio de nueva generación en el que se está retrasando ese cambio intergeneracional entre PlayStation 4 y PlayStation 5 en el que eh, en las compañías están utilizando este tiempo extra esta media parte, dijéramos, el tiempo de decir bueno, ¿cuándo será rentable? ¿cuándo realmente podremos lanzar un título que venda lo que tiene que vender y que, y que justifique el lanzamiento de un triple A nueva generación? Y, y que lo estén nutriendo con remakes y remasteres y más remakes y más remasteres, no sé, me parece que es, es, una, es una herramienta que están cogiendo algunas compañías que seguramente no puedan permitirse o no quieran permitirse el lanzar un título estrella o un título franquicia para ellos con eh, la situación de, de stock de consolas a nivel mundial, que está muy bien, que es muy grande pero que se necesitan muchas más como para que eh, sea rentable un juego el que el que estemos viendo semana tras semana anuncios de más remake y más remasteres y más remake, por ejemplo, la siguiente noticia también es otro remake y otro remaster para seguir alargando un poco la vida y seguir estirando el chicle de una de un desarrollo que sí, que se ha tenido que rehacer, se han tenido que hacer muchas cosas pero que la base ya estaba ahí, de que la inversión no es lo mismo hacer un nuevo Resident que hacer un remake o un remaster de un Resident Evil ya es existente Y que esto no se transforme un poco en, en una tónica habitual por parte de las compañías para en los momentos estos valle que tienen algunas compañías que están tiempo sin lanzar producto que aprovechen para volver a hacer eh, refritos o, o remastered, algunos muy buenos, algunos no tan buenos de cualquiera de sus títulos ¿no? y, que, y que a lo mejor también como parte positiva es que a ver si alguna vez alguna de estas empresas realmente se da cuenta de que hay algunos títulos que realmente sí que pueden funcionar como un remake. Porque yo, un remake de Dino Crisis, por ejemplo, creo que sería, que sería brutal y que sería realmente algo que llamaría mucho más la atención. Que no, que no, en este caso, no digo que Resident Evil 4 sea un mal remake, creo que es un remake necesario pero que estamos viendo como herramienta de enlace entre que saquen algo nuevo o no para seguir manteniendo sus cuentas y seguir teniendo facturación, que esto de los remakes y los remasteres no se vuelva... Eh, vamos, que a mí me no me gustaría ver un poco yo remastered, por ejemplo, que realmente los remastered se utilicen para sacar juegos que realmente merezcan la pena para que gente que no pudo vivir o que quiere revivir lo que sintió con Resident Evil 4, por ejemplo, lo pueda disfrutar en una generación con ciertas mejoras, no simplemente con un lavado de
2: imagen. Bueno, aquí una cosilla eh, rápida. Y es que a mí algo que sí que me gustaría, eh, aunque no sea en forma de, de remaster, es que cuando salgan remakes eh, no se olviden de los juegos originales y estos sí los podamos seguir teniendo disponibles en las plataformas actuales para que no se pierdan y podamos jugar el original, compararlos o, o lo que sea. Que muchas veces, o sea, eh, ahora mismo, eh, por ejemplo, con Silent Hill 2 remake que se anunció la semana pasada, eh, sí, vale, es genial, vamos a tener un remake la gente va a poder jugar a Silent Hill 2. Pero y la gente que quiere jugar al Silent Hill 2 original. La única manera que tienen ahora de hacerlo es eh, de forma retrocompatible con la Xbox One o Series X con la pedazo de chapuza de remaster que se cargaba el original en todos los sentidos del, de Silent Hill 2 con la colección HD. Y es algo que a mí... O sea, por suerte, con Resident Evil 4 no vamos a tener ese problema, pero es algo que sí que me gustaría que la industria siempre
3: tuviese en cuenta. Que también creo que el caso con la saga Resident Evil es distinto al de otras compañías, porque por distintas cagadas narrativas a lo largo de la historia de Capcom, lo que están haciendo ahora es unificar la saga narrativamente. Está, desde que se anunció Resident Evil 4 Remake, se sabe que va a haber algún tipo de conexión con Resident Evil 8. Y ya hemos visto en lo anterior al remake que ha habido eso, un intento de cohesionar lo que es la, la saga o la historia general a lo largo de toda la entrega, porque. Lo que había hasta ahora era una contradicción tra otra. No, pero esto le
1: da. no le importa a nadie, me refiero.
3: Bueno, yo qué sé, a ver.
1: Aquí lo que quieren es vender y punto. Y ese es el tema, que es que venden muy bien estos remake.
3: Sí, también, pero también te digo que eh, a Casco no se le puede acusar, ¿sabes? De, uy, a que solo hacen remake, porque llevan unos añitos de nuevo juego que ya le gustaría Mucha compañías. Sí, sí,
1: Históricamente de hecho Casco es una compañía que le, que le ha encantado ¿eh? Reeditar sus juegos O sea que le viene como anillo al dedo esto de los remakes Yo solo lo que decía Rubén Como Rubén lo lleva todo a su terreno De su tema favorito, de que no hay consolas De que no hay consola de nueva generación para vender Y lo lleva todo ahí Pero vamos, que existan los remakes Y que existan los remaster, esto no tiene absolutamente nada que ver Con que haya o no haya consolas de nueva generación Simplemente que esto ha llegado, ha llegado a la industria para quedarse, lo de los remakes. Eh, siempre han existido, es cierto, porque fijaos, estamos hablando de remakes de Resident Evil 1 para GameCube, eh, que ya han pasado 20 años, pero en los últimos años especialmente han salido remakes que han funcionado muy, muy, muy bien y que han sido muy exitosos. Y el ejemplo de Resident Evil 2 eh, es perfecto. Y entonces la industria ya se ha dado cuenta que, que los remakes ya ha pasado suficiente tiempo de todos esos juegos de hace 20 años y traerlos de vuelta y con un lavado gráfico y tal y son productos que venden estupendamente y los remakes ya han llegado para quedarse no es una cosa de que haya no haya consolas y sea más o menos vago el trabajo y tal, sino que va a ser un producto que, ya, que va a estar aquí siempre con, entre nosotros, todos los años vamos a tener siempre tres, cuatro, cinco, seis remakes muy importantes Y, lo, y ya es algo que, que no es nuevo O sea, ya lleva pasando los últimos años Y con más decisión todavía O sea, fijaos, el, el año empieza con el remake de Death Space Luego con el remake de Resident Evil 4 Remake de Silent Hill 2 O sea, que esto es un producto que ya se ha convertido muy, muy importante En la industria, funciona muy bien también es cierto porque se están haciendo bastante bien, se está dedicando mucho trabajo y, y la verdad es que da, que da gusto ¿no? con ciertos remakes y nada, y esto todos los años siempre vamos a tener algunos juegos de los más importantes de cada año, van a ser remakes y, y esto no, no es una moda, esto vamos, yo os doy clarísimo que esto ha llegado para quedarse el, el tema de los remakes. Pero vamos, que yo lo, no, yo no el pienso... tema de los
2: remakes que llevan... Toda la vida, o sea, es decir, eh, si echáis la vista atrás, ya había remakes en la época de Mega Drive y Super Nintendo de juegos de NES eh, de, de 8 bits. Es decir, los mismos Dragon Quest eh, tuvieron versiones de 16 bits, lo... Los Super Mario de NES tuvieron versiones de remakes de 16 bits. O sea, que es algo que se lleva haciendo realmente toda la vida, desde el primer salto generacional al que se pegó.
4: Bueno, y que, que yo no me refiero, habitual, no, quiero que se entienda, que no quiero que se entienda que, que yo estoy en contra de los remakes. ¿eh? No quiero que se malentienda. Creo que los remakes es algo, como bien dice Jorge, que han llegado y que han funcionado bien. Y que no es algo nuevo, sino que viene de atrás... Pero que lo que no me gustaría es ver que es una herramienta eh, de muchas compañías y la excusa para sacar juegos que seguramente no se merezcan un remake. No todos los juegos creo que se merezcan un remake. Yo creo que, que, que un remake tiene que tener un sentido el porqué, ¿no? Un Resident Evil se merece un remake, por supuesto que sí. Creo que es un título que fun puede funcionar muy bien, pero hay juegos... ...que puede ser la excusa perfecta hacer un remake para la nueva generación... ...que al final es algo que, que mal hecho no cuesta tanto dinero... Y, ...y que sea una herramienta y veamos remakes cada dos por tres... ...que no solo salgan cuatro o cinco o seis al año... ...que salgan cuatro o cinco o seis a la semana... ...es decir, un Resident Evil tiene derecho... ...o creo que tiene potencial, derecho tienen todos... ...pero potencial para que se haga un buen remake, por supuesto... ...y un The Witcher y muchos otros juegos, pero eh, hay juegos y aquí no quiero que me mate nadie, pero que a lo mejor no tienen por qué tener un remake y he dicho un poco yo por llevarlo a algo muy así, pero una aventura un aventura un, un, a caballo o un quiero ser profesora pues a lo mejor no tienen por qué no tienen el porqué para hacer un remake, aunque ya salió Nintendo Switch eso fuera un juego antiguo de, de Nintendo DS, ¿no? que no cojan esa herramienta las compañías para decir, bueno, pues yo tengo mi juego importante y durante el año voy sacando remakes que como está de moda o están aquí para quedarse voy a aprovechar para sacar remakes y si vendo 2.000 o tres mil unidades, pues son dos mil o tres mil unidades que me meto ya en, en, en mi bolsillo y justifico durante todo el año, que está muy bien, pero que yo creo que, que desvirtuará un poco lo que realmente o el uso que realmente tiene lo que,
1: lo que pasa es que esto conecta Rubén con una cosa que te dije el otro día en privado que eh, es un melón muy grande el que voy a abrir y luego podemos dejar para un programa de estos que... Eh, Vigila que, lo
4: que dices, eh. Que sí, sí, sí. Que en las la la próximas ¿eh?
1: semanas un programa de estos que no haya muchos juegos o muchas noticias, si queréis pongo, ponemos este tema de debate, que es que yo creo que creativamente la industria del videojuego se encuentra en un momento muy pobre y muy en horas bajas. Son casi todos secuelas de grandes sagas, son casi todos remakes, remasters y sagas nuevas, originales y sorprendentes que se estén poniendo encima de la mesa muy, muy poquito. Y, Jorge,
4: y, yo cuando el y, otro bueno. día me lo dijiste... <risas> Eh, dije, hostia, pues a lo mejor tienes razón y, y mira, casualidades de la vida, hace tres o cuatro días Me llegó un informe de una empresa eh, A mí me llegan informes, a veces, pues informe de ventas Informes de cuotas de mercado a nivel mundial Y esa es la primera vez que me, un, me llega un informe De una empresa que se dedica Única y exclusivamente, es una empresa americana A hacer informes de adquisiciones Dentro del sector de videojuego Es una, es una empresa que Se dedica a poner algo que bueno antes siempre han habido empresas así que oye saben que hay una empresa que quiere comprar a otra que informa eh, que informa un poco de lo que pueden comprar de lo que no pueden comprar pone en marcha eh, pone en marcha quién quiere vender y quién quiere comprar pero solo de videojuegos no lo haya visto nunca y 2022 ha sido una verdadera barbaridad y eso puede ser una de las razones que hay muchas empresas que están más preocupadas en maquillarse y ponerse guapas para que alguien quiera comprarlos que realmente centrar sus esfuerzos en intentar hacer algo diferente para poder seguir funcionando en el, en el sistema tradicional que tiene el videojuego yo creo que entre la situación que hay, eh, los costes cada vez son más altos, los equipos de desarrollo que cada vez son más exigentes, necesitan más inversión y que ahora mismo parece que todo el mundo intenta comprarse o venderse entre ellos, a lo mejor pierden el foco un poco en la estrategia de futuro para ver qué quieren ser, qué queremos hacer, una nueva IP y vamos a invertir y vamos a arriesgar en crear algo nuevo o vamos a intentar poner bonito lo que tenemos para que venga alguien, un embracer group o algún o un tencer o lo que sea y nos compre yo creo que eso también hace perder el foco de lo que quieren hacer en el futuro y eso, cuando vi el informe este me acordé de ti y dije, ostras pues, pues a lo mejor sí que tiene parte de, de, de razón, Jorge de que se está perdiendo esa fuerza de creatividad y la creatividad por parte de muchas eh, desarrolladoras es una creatividad más de posicionarse para que me compren que no intentar hacer las cosas mejor para ver si me pueden comprar más adelante no puede ser una razón, ¿eh? no lo sé
2: Aparte de que nos hemos desviado como muchísimo de donde habíamos empezado con Resident Evil 4 eh, antes de terminar con esto, quiero volver a Resident Evil 4 para Frank, ¿sabemos algo de sobre los Quick Time Events? si ah, Van a desaparecer en este remake que me parece como la mecánica, una de las peores mecánicas que se han hecho nunca para videojuegos. O sea, no lo digo por Resident Evil en concreto, sino en general. Es que no, los Quick Time Events es que me sacan muchísimo de, de los juegos y creo ya que deberían de estar superadísimos porque es una mecánica que se ha quedado... O sea, eso sí que como mecánica sí que se ha quedado como algo... Una reliquia del pasado y debería quedarse ahí. Y por último, una preguntilla para todos vosotros, ya que lo hemos jugado todos. Ahora que este remake va a tener voces en español de España... ¿Creéis que va a perder la esencia, esa esencia que siempre ha tenido el
3: juego? ¿Sigue siendo yo quiero, yo quiero un Yo quiero un selector.
1: O sea, yo que... creo que Gascon debería sacar un DLC, que es muy Capcom. Un DLC con las, con las voces originales. Con la voces Edition solo. Sí, sí, con las voces originales. Que esto es Capcom 100%, con las voces originales. Ya hizo, hizo cosas raras con la banda sonora no del, del 2. Que para poder escuchar la banda sonora del 2 remake original, tenía que era un DLC. Pues esto, que salga un DLC con, la, con las voces originales de Resident Evil 4, que son, son míticas,
3: Mira, yo lo siento. O sea, estoy súper en contra de ese tipo de DLC. Eh, me parece aberrante. Jamás me he contado uno. Nunca me he contado uno. Pero si me dicen, mira, pavos, porque vuelvan a decir, estás de ti imbécil, me lo conto. Lo siento, sé que estoy haciendo daño a la industria al comprarlo, pero yo lo compraré, sí, sí. Y el tema de los QTE, me suena haber leído declaraciones de algunos de productores diciendo que no. Lo que sí he leído, este QTE que había al principio, el primer ganado, que ganados son como se llaman los los aldeanos infectados de Resident Evil 4. Creo que había ahí un QTE, si no recuerdo mal, y, y nadie lo menciona el QTE. O sea, como que ese QTE ha, ha, ha desaparecido, entonces habrá que ver si desaparecerán también otro, como cuando te persigue el Pedrolo y tal.
0: Pues la noticia ha dado de sí bastante, vamos, que fue la semana pasada, pero que ha abierto este banda Bandal Radio, la edición 10 del 10, que, por todo lo alto. O sea que, y además con un debate paralelo, o que como bien dice Jorge, Rubén siempre lo lleva a su terreno. Y en una semana además, en la que recordemos que Resident Evil también tendrá, o tiene, un especial protagonismo, porque sale Village, la edición Gol o Gol Edition. Que, y además la, la expansión de los Winters, con lo cual para aquellos que han disfrutado de la 8 y quieren volver a, a disfrutarla, más contenido adicional pues es una semana importante y antes de pasar al siguiente tema tengo que decir, tengo que levantar la mano eh, porque yo debo ser el único de todos los que están aquí que no ha jugado al Resident Evil 4 con lo cual para mí, ese tipo de remakes soy ese oyente estoy en representación de ese oyente que encuentra muy fascinante el poder jugar a algo que que encontráis tan auténtico, tan importante, sé que no conserva la, la esencia original o, o quizás no, no todo lo que se quisiera, pero Entonces, ¿podemos
3: que... buscar a otro presentador para el programa?
0: No, hombre, no. Pero, pero a ver, no, dejaré,
1: que ya muchos años ya. A
3: pero... ver, es que solo, solo un dato. Acabra muchísima gente que lo esté oyendo y que no lo ha jugado. Porque probablemente haya mucha gente que no esté oyendo y no hubiera nacido, que también, han pasado 18, ejemplo, 18
0: años Eso que salió. es, yo, no es mi caso, pero, pero Oye, yo no, pues no, a a todo, el, no lo, lo escuché en menores Y, y, le me... está
2: dando a José y además, re, recordemos también que este juego lo tenemos hasta, vamos, o sea, está en todas partes y no será por relanzamientos que han dado oportunidad Mira, vamos, para que te hagas una idea, de...
0: Carlos, mm. yo empecé con el 5, yo me sumé a la saga de Resident Evil en el 5 no te digo más. Bueno, vamos a dejar... A mí me ha inquietado lo de que este programa no puedan estar escuchando menores, sobre todo cuando está Rubén. <risa> vamos. Uy, eh,
1: y
4: ¿Qué además... culpa tengo yo ya? Ya me la he cargado. Si yo soy el tío, ni que fuera, sí, sí.
0: No, no, pues mira tu ¡Furra! anécdota o, o tus comentarios con unas simples castañas asadas, que eso sí que no tenía ningún tipo de... ¿Pero de... qué
4: pasa? ¿Que a vosotros no producen gases las castañas?
0: Vamos al siguiente tema, va, que tiene que ver. Recordad, 24 de marzo se pondrá a la venta ese Resident Evil 4 Remake. Y nos pasamos a otro tema, noticia, como bien decía antes el propio Rubén, que tiene mucha relación con este tema de los remakes. Y es que, si nos remontamos a 2007, seguramente sería muy poco probable que CD Projekt Red imaginase que su título de Witcher, su primer juego inspirado en las obras de Sapkowski, fuese a tener el éxito que tuvo. Y que diera pie a una de las trilogías de juegos de rol más queridas de los últimos tiempos, aunque creo que tampoco en el 2020 se veían venir lo que pasó con Cyberpunk, pero bueno, eso es otro tema. Precisamente esta semana se ha cumplido el 15 aniversario del lanzamiento de ese primer juego y para celebrarlo el estudio polaco ha anunciado The Witcher Remake, una reimaginación de la primera entrega que se reconstruirá desde cero usando el motor gráfico Unreal Engine 5 junto al resto de herramientas que CD Projekt Red está utilizando para crear la nueva la saga de The Witcher, el proyecto conocido como hasta ahora como Canis Majoris recordáis que tuvimos una noticia aquí en Banda Radio, información de, durante la actualización la presentación a los eh, inversores de los proyectos de CD Projekt Red a principios de mes bueno, pues eh, este proyecto eh, está en una fase temprana de desarrollo del que se encarga Fulls Theory, un estudio especializado en juegos de rol que cuenta con numerosos veteranos que trabajaron en The Witcher 2, Assassins of Kings y The Witcher 3, Wild Hunt bueno, pues durante todo el proceso eso sí, CD Projekt Red han recalcado que Estarán con una supervisión creativa constante y completa del juego para que salga mmm, sello calidad que ellos quieren que salga este The Witcher Remake. Así que esta es la noticia y eh, me gustaría saber vuestras valoraciones que van a ir un, un poco en la, en la línea de, pues mira, de lo anterior. Llevamos, en, llevamos meses con lo de los remakes
1: necesarios y no necesarios, sobre todo a raíz del, de, de, de las OFAS. Y precisamente, si hay un remake necesario, es el de The Witcher 1 porque el juego original ha envejecido, iba a decir, regulinchi, y quizás no, me quedo no, corto. Es
3: envejecido fatal.
1: Es un juego casi injugable, en cierta manera, eh, para un público contemporáneo. Entonces, y muchísima gente no lo ha jugado el 1, mucha gente entró con el 2, y mucha más entró con el 3, así que el 1 lo ha jugado muy poca gente. Y no
2: solo y... eso, Jorge, que el 1 es el único de todos que no está disponible en consolas. O sea, todos los demás están disponibles en consola y ese es el único que
1: nunca ha llegado. Sí, así que, de hecho, cuando se hacen reportajes o vídeos, nosotros lo hemos hecho de... No sé cuántos remakes que deseamos. Siempre metíamos el de Witcher 1 porque es que le hacía falta. Y mira, pues mira, un rem... este, este remake en concreto sí es necesario. Otra cosa es que a mí... Me sigue mosqueando lo de CP anunciando tantos juegos. No sé qué no sé qué trama. Yo creo que están locos por la música porque alguien les compre o algo están... No sé qué están haciendo. Es muy raro que estén anunciando tanto juego de golpe. Pero bueno, en cualquier caso vamos a centrarnos en esta luz. Y precisamente eso, lo que, lo que decíamos, que The Witcher 1 necesitaba un remake como el comer. Es que no solo a nivel jugable,
3: que es que a nivel jugable en su día ya se percibía viejo, raro... No sé, sobre todo el sistema de combate... Era poco divertido y más obtuso de la cuenta, al menos para pa Si gusto. no tenía
2: nada, si es que no tenía nada. El sistema de combate era ir pulsando, ir dándole al clic, al ratón, eh, al ritmo de los espadazos. Era daba Gerald dos espadazos, pum, pum, le dabas tú otro, otro dos espadazos, pum, pum. O sea, no tenía, no tenía nada el sistema de combate. Era exactamente eso.
3: Sí, sí, sí. Y después... Buscado por YouTube algún vídeo del doblaje que tuvo en España porque era una barbaridad. Era, o sea, yo hace ya bastantes años y, y lo recuerdo, no sé, que, que era infame. Vaya, tampoco era un juego con, de la escala de, de Witcher 3, ni, much, y, y, ni tampoco de la escala de, de Witcher 2. Era un juego que en su día sorprendió más que por el juego en sí por su historia, porque era una fantasía oscura, muy adulta y tal, que a lo mejor no era tan común, pero que para ser disfrutado hoy día necesita un, una capa de chapa y pintura bastante profunda, vaya. Y pues, si lo queréis experimentar de primera mano, ahora mismo lo tenéis que a ti en cojo.
4: Bueno, yo después de lo que he dicho antes, para no seguir mi línea, yo creo que este es de los juegos que realmente sí que ...se necesita un, un, un remake... ...yo no jugué al primero... ...y este por ejemplo tengo ganas de jugarlo... ...yo creo que este es de los juegos que oye... ...me apetece y creo que sí que tiene razón... ...y tiene suficiente potencial como para poderlo... Como para disfrutar... ¿eh? ...por eso digo que los remakes para mí... ...son interesantes, son importantes... ...pero como las castañas que de Jorge... ...depende del contexto y depende del título... ¿no? ...entonces yo creo que este juego... Sí, que puede ser una buena manera de descubrir lo que fue la semilla de lo que ahora todo el mundo habla de The Witcher y, y compañía. Con lo que una buena noticia para el sector y para esa gente pues que no puedo disfrutarlo. Uno de ellos, yo, por ejemplo.
0: Me gustaría entrar en eso de las castañas de Jorge, pero vamos a dejarlo para otro día. Luego soy yo. Sí, soy no, yo. no. Una cosa
4: seria que digo, tú yo ya no lo si, No, pero ¿no? sí. Si es que no lo Muy entendía, bien.
0: pero es igual. Que hasta aquí el bloque de noticias. Todo lo tenéis directamente en la página web. Incluso una noticia en la que el equipo de redacción habla de que Xbox confirma un aumento de precios en ciertas cosas entre comillas, en el futuro, como todavía no hay nada que haya anunciado pero que vamos, que vamos a ver que en los próximos meses, 2023 principalmente las cosas se van a poner un tanto distintas eso me parece a mí, tengo una sensación espero equivocarme, al menos en ese sentido bueno, pues de nada más que vayáis a la página web, con esto quería decir que el resto de noticias que han ocurrido y las que van a ocurrir estarán en la página web de Vandal y nos encantará que le echéis un vistazo porque el equipo está trabajando 24 7 para que tengáis la última información de esta afición que tenemos que este hobby, que son los videojuegos Vamos a la parte de análisis, así que tengo que decir adiós a Rubén Mercados. desconecta ahora dentro de unos minutos, pero no me resisto a preguntarte, Rubén, cómo ha estado el tema de ventas, así en general, ¿eh? no te pregunto por nada en concreto, si hay algo que a destacar de las últimas semanas, últimos meses, que quisieras compartir, porque eso, como recibes tantos informes, que pareces, bueno, iba a decir presidente qué, de qué Estados idiota, Unidos. Qué, qué idiota eres, José, de verdad, ¿eh? <risas> Tienes algo que contar al respecto de sobre las bueno, ventas, sí, algo destacado que
4: aunque, que aunque llevemos semanas sin el artículo de ventas por dejadez y por falta de tiempo por mi parte que que prometí el otro día en redes sociales que me, me intentaría poner al día y, y lo conseguiremos, sí que sigo bastante de manera bastante habitual, es decir, como siempre, todas las semanas, pues, es parte de mi trabajo, el ver la evolución de las ventas, porque viendo la evolución de las ventas y los lanzamientos, pues también te das cuenta de muchas cosas. No, eh, no voy a ponerme aquí a soltar todos los lanzamientos que llevamos desde agosto, que creo que fue el último artículo de ventas que tuvimos, sí, sí, agosto, hace tiempo, pero, pero sí que para el programa de hoy eh, sí que he mirado un poco dijéramos el, el juego que, que inicia en cuanto a ventas, ¿eh? en cuanto a ventas, lo que sería realmente o, o lo que empieza a dejar ver cómo va a ser esta campaña de Navidad y, y uno de los referentes hace unos años era Call of Duty, ahora ya no lo es y sigue siendo FIFA. ¿no? El, el ver, el, el comparar FIFA del año pasado con el FIFA de este año eh, te deja ver un poco hacia dónde van las cosas ¿no? y la verdad es que mientras lo preparaba he visto cosas súper, súper interesantes, raras y que no me imaginaba. ...pero que, que, bueno, que demuestran o que empiezan a enseñar un poco cómo va a ser y qué potencial tiene de, de crecimiento y de decrecimiento cada una de las plataformas... Por ejemplo, ...por ejemplo FIFA 23, hay que decir que ha tenido crecimiento en todas las plataformas respecto a FIFA 22 en formato físico, un dato interesante... Eh, como dato así más así pues por ejemplo, FIFA 22 de Playstation 4 en su primera semana vendió 86.400 unidades y FIFA 23 para Playstation 4 en su primera semana vendió 91.150 es decir que incluso en Playstation 4 ha crecido en la única plataforma que ha decrecido pero casi casi es muy muy poquito es para Nintendo Switch, que FIFA 22 vendió en su primera semana 11.350 en cambio FIFA 23 ha vendido eh, 11.990 bueno ha crecido también pero muy muy poquito, es la única Plataforma que se queda ahí Pero vemos que por ejemplo Xbox One FIFA 23 ha vendido más Que FIFA 22 para ser una consola Pues que cada vez cuesta más ¿no? eh, Lo normal es que Playstation 4 y Xbox One eh, Fueran bajando en cuanto a ventas Pero como ha sido una consola que todavía No se ha acelerado ese cambio generacional Por, por, por lo difícil que Sigue siendo y que va a ser esta campaña Todavía encontrar una consola y olvidaros De consolas sueltas eh, Como mínimo hasta febrero y antes decíamos marzo, pero es posible que hasta febrero Que hayan consolas sueltas, es decir, que hayan consolas que no sean por reserva Pero consolas sin pack y eso pinta que tardará bastante más eh, Pero incluso con PlayStation 4 y Xbox Creemos que esto indica que bueno, pues que ese cambio generacional De la gente que tiene una Play 4 pasarse a una Play 5 O el que tiene una Xbox One a una Xbox Series eh, Pues está tardando más Pero lo que es sorprendente es la nueva generación en físico, por ejemplo, FIFA 22 en Play 5 vendió 19.650 unidades Y FIFA 23 en físico ha vendido 31.050 unidades Es decir, que ha vendido casi casi el doble Y en Xbox Series, FIFA 22 vendió 1.250 y ha vendido en físico 3.523 Lo que es sorprendente, que algunas veces tenemos acceso a datos eh, digitales Es sorprendente las ventas digitales que ha tenido Por ejemplo, FIFA para PlayStation 5 hemos dicho que en físico 31.000 unidades, en digital 147.000 unidades. Lo que hacen un total de ventas de unas 178.000 unidades, que si lo comparamos con unas 400.000 máquinas que hay en el mercado, tanto digital como física, dice que de cada 10 usuarios o cada 10 propietarios de una PlayStation 5 casi cinco personas han comprado FIFA, es decir, un 45%, iba a decir, tendría que ser cuatro personas y media, pero de momento yo no he visto a media persona eh, ir a comprar un juego, he visto personas completas enteras. Pero bueno, es decir, que es una barbaridad y lo que demuestra es que la gente, tanto físico como digital, sí que necesita de títulos importantes y títulos top venta para, para, para seguir nutriendo su consola. Esto... Da una buena sensación de cara a lanzamientos como God of War, Ragnarok, que creemos que También, y sobre todo aquí la diferencia físico-digital No va a ser tan grande, porque no hay eh, Pues Premios un poco a quien reserva el juego En digital, como puede ser la, la Legacy Edition y estas cosas que habían en Playstation 5 eh, Y que Normalmente un juego que tiene menos componente online Siempre vende más en, en físico que en digital eh, Pero que las cifras son, son Brutales, incluso de Xbox Series eh, Que hemos dicho que ha vendido FIFA 23 3500 unidades en digital ha vendido casi 12.000. Es decir, que el porcentaje, a pesar de ser una consola que se ha vendido muchas más unidades de la que solo es digital, el porcentaje en PlayStation 5 de venta digital es mucho mayor. ¿no? Es decir, que son cifras interesantes a pesar del tostón, pero es sorprendente que FIFA 23 está vendiendo más que FIFA 22, que era lo normal o que se mantuviera, cosa que llevaba años que estaba así, así. FIFA 22 vendió algo menos que FIFA 21. Pero es sorprendente que incluso en consolas que deberían de haber bajado en ventas han crecido y en nueva generación, como es normal, han crecido, pero han crecido muchísimo. Y sobre todo el dato de que, que la mitad de los usuarios, o casi la mitad de los usuarios o de los compradores de una PlayStation 5 en España han comprado FIFA. Y eso que... Todo el mundo raja de FIFA, que no evoluciona, que vaya bugs, que vaya mierda, que perdón por la expresión, pero es así porque hemos escuchado de todo en foros en redes sociales, pero sigue convirtiéndose año tras año en el juego más vendido, tanto en formato físico como digital, del mercado español. Con lo que a veces calidad y éxito en ventas no van de la mano, sino va a tendencia o, o, o moda, o, o en este caso el fútbol que mueve montañas y con el lanzamiento de FIFA ahora y con el mundial, que vamos a tener de manera extraña este mes de noviembre, que va a ir genial para la venta de televisores y para la venta de juegos y para la venta de productos relacionados con el fútbol, porque no es lo mismo en ventas en un verano que cuando se hacen los mundiales normalmente, que juntar mundial con las ganas de fútbol que hay en, en el mundo y sobre todo en Europa y en especial en España, juntarlo con eh, Navidad... Campaña Navidad, con lo que es un, un año que para todo lo que huele a fútbol eh, sea un éxito aún más grande asegurado en ventas.
0: A pesar de que digas que es un tostón, a mí me ha interesado muchísimo y, ahí, y de ahí incluso sacaría algún que otro debate que hemos tenido alguna vez, pero profundizar un poco en las costumbres, en los hábitos que tienen los usuarios, ¿no? que parece que poco a poco van dirigiéndose hacia lo digital, a pesar de que hay un gran remanente de personas, que de usuarios, que no quieren saber nada de lo digital. Pero bueno, eso es lo que. Según tema? qué
4: títulos, eh, José, ya lo hemos dicho siempre aquí, que sí. hay títulos que tienen un porcentaje de venta digital mucho más alto, sobre todo. De esos juegos que tienen un componente online Mucho más alto, y en este caso FIFA Por su modo multijugador y sobre todo por su modo foot eh, La gente está como más Acostumbrada a jugarlo online, entonces La tendencia de que juegos que sean online Se venden más online, eh, se ve Y se verá, ¿no? Porque God of War Ragnarok Supongo que crecerá la venta de, 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 Del porcentaje en online Respecto a otros God of War anteriores Sobre todo porque hay consolas que son solo digitales Aunque en Precision 5 hay menos, muchas menos Pero esa gente sí o sí se lo, se lo va a tener que comprar. Y también hay algo que están, yo creo que de manera indirecta y un poco, y un poco a escondidas, sin ser a escondidas, están eh, potenciando. Es decir, esta campaña de Navidad va a haber consola PlayStation 5 con Ragnarok. Bueno, va a haber con Ragnarok y en el mismo pack va a venir con FIFA y con otro mando. Ya os lo adelanto, es decir, no vais a poder comprar la, la Playstation 5 con Ragnarok
1: Y con ¿Sale? una caña de lomo y un, dos paquetes de turrón eh, Y ya verás los, los packs locos que van a hacer esta navidad exacto.
4: Bueno, son, yo ya os digo on. que todo va a venir con pack y todo va a venir con pack dirigido Pero bueno, podía ser peor porque otra opción que está aprendiendo encima de la mesa es que fuera eh, Gotovar Ragnarok quien ABA. Entonces, al menos aquí vendrá con FIFA 23 y otro mando. Porque si te ponen el Ragnarok y otro mando, pues es un poco de ser un cabrón. Porque, claro, un juego de un jugador y que dicen que es solo un jugador que te ponga dos mandos, tampoco tiene sentido. Pero bueno, lo, lo mejor no es esto. Es que el juego, tú te irás a comprar tu PlayStation 5 con tu God War Ragnarok, tendrás que comprarte un mando y, un, y otro juego, que va a ser FIFA 23, pero lo más divertido de todo es que es... El Goto of War Ragnarok es un código descargable y el FIFA 23 es un código descargable que viene con el mando porque este año van a haber packs en Navidad de mando con juego. Como también hay falta de mandos, pues seguramente quien quiera comprarse un mando para su Playstation 5, dará la casualidad de que posiblemente gran parte de los que se encuentren sea un mando con un cartoncito dentro con un código eh, que tendrás que pagar a precio completo mando y juego, porque si no, no podrás encontrar mandos. Es decir, que las mismas compañías están obligándonos a, a, a bueno a los que queremos formato físico a que tengamos que pasar por el formato digital. Y al final, pues dices, oye, si lo que me quiero comprar en físico no me lo puedo comprar en físico porque por sí o sí, a la fuerza, me lo meten en digital, pues el siguiente ya me lo compraré en digital. ¿Qué pasa? Que es algo que también está pasando ahora. Tú te vas a comprar tu PlayStation 5 con tu juego, el que sea, Gran Turismo, Ratchet, lo que venga, más el mando, más los auriculares, pero hasta ahora todo el mundo pensaba que los packs es, oye, me compro un pack porque me sale más barato que comprármelo de manera independiente. Ahora ya no. Ahora a veces tú compras un pack que es la consola, a su precio normal, el mando a su precio normal, el juego a su precio normal... ...pero que si tú lo quisieras comprar aparte... ...podrías comprar el juego seguramente en promoción... ...o en oferta puntual de alguno de los clientes... ...y estaría, te saldría más barato comprártelo suelto... y comprártelo juntos. es decir, el mundo al revés... ...el mundo al revés, con lo que... ...de momento, por desgracia, todo sigue así... ...y todo pinta así, y las noticias que llegan... ...no es que sean maravillosas... ...por, por parte de la poca información... ...es decir, las informaciones son... ...van a haber menos Nintendo Switch que el año pasado... ...van a haber menos, Play, menos PlayStation 5 que el año pasado... Van a haber muy pocas Xbox Series X y bastantes Xbox Series S Y seguramente con ofertas de precio importantes Que yo creo que es la gran respuesta por parte de Microsoft a la subida de precios de Sony Es decir, nosotros no solo mantenemos precio Sino que en Black Friday y en algunos otros momentos de campaña Se va a, a encontrar la Xbox Series S a un precio muy agradecido O con packs realmente que merezcan la pena Es decir, que pinta una campaña entretenida y divertida para los que quieren o dar el cambio en la generación o empezar en el mundo de las videoconsolas.
0: Pues seguiremos con ello, porque queda año todavía, quedan programas y lo que dices, comentaremos si hay alguna cosa que nos llame la atención eh, que esté dentro de esta de estos comentarios que nos estás haciendo la verdad es que antes decíamos, leíamos en la noticia si a CD Red Project eh, le hubiesen dicho en 2007 lo de The Witcher, el éxito y tal, no, si nos hubiesen dicho a nosotros que dentro de unos días escasas dos semanas que van a cumplir dos años la nueva generación de consolas, estuviéramos en este punto, con estas ataduras que están encontrando los que quieren ser nuevos usuarios de esas consolas, sobre todo de la parte de Playstation, que va con complementos adicionales que uno no tiene por qué querer vamos, que no nos lo hubiésemos creído. Por tu parte, pues nada, muchísimas gracias como siempre, la información que nos das nos encanta, ya lo sabes y tu presencia también, a pesar de lo que vayas contando y las castañas y eso eh, un fuerte abrazo, Rubén Mercado, te esperamos la próxima semana y cuídate mucho.
4: Igualmente, muchísimas gracias y la semana que viene por aquí si las castañas y el tiempo y los resfriados nos lo permiten.
0: Hace unos años, el crossover entre el mundo universo de Nintendo con Mario en el centro y el crossover con el Ubisoft y sus conejos más locos, los rabbits parecía que la idea iba, iba a sentar bien. Luego salió el juego y la verdad es que Kingdom Battle sorprendió positivamente. De hecho, después... Nos hemos enterado que Ubisoft quería llegar a una experiencia audiovisual con unos estándares más altos y había tenido más presupuesto para este juego. Estoy hablando del Mario y Rabbids Sparks of Hope o que lo que es lo mismo Chispas de Esperanza y precisamente Carlos, que se está encargando del análisis, es lo que tiene aquel que haya jugado a ese Kingdom Battle la esperanza o las esperanzas de que esto vaya a más y que hayas encontrado un juego digno sucesor de lo que fue la primera parte, por llamarlo de alguna forma, y que, y que esté a la altura de las expectativas. ¿Qué nos tienes que contar al respecto?
2: Pues… Voy a hacer un resumen así, a modo de conclusiones, rápido. Eh, y Ya pasamos a las preguntas y, a, y hacemos esto un poquito más ligero. Así que… Mira, así de entrada, es un juegazo. O sea, el juego a mí me está encantando. Estoy ya casi por el final. Y de verdad, o sea, como juego de estrategia es una auténtica maravilla. Retoma esa idea de hacer un, un juego de estrategia por turnos, eh, un poquito al estilo XCOM, por decirlo de, de algún modo, en el que tienes que, que controlar a, a un escuadrón de tres personajes, que en este caso provenientes del universo de Mario y de los rabbits, pero los rabbits disfrazados de personajes de, de Mario, todos. Eh, son personajes con habilidades muy diferentes, con propiedades eh, y técnicas propias, a los que les tienes que sacar provecho en combate. Y nada, tienes que ir tomando coberturas y tienes que ir pues, cumpliendo los objetivos de cada una de las batallas que te vas encontrando. Y de verdad, una auténtica maravilla. Sobre todo, hay que agradecer mucho, o sea, bueno, más que agradecer, hay que aplaudir la valentía que ha tenido Ubisoft Milan a la hora de rediseñar por completo todo lo que era el sistema de combate de la primera entrega porque eh, en el primer juego era un juego de estrategia por turnos muy clásico con sus, con sus escenarios y mapas divididos por casillas por los que ibas moviendo a tus personajes y ahora le han dado una vuelta por completo a eso y en vez de tener eh, mapas eh, así estructurado como si fueran un tablero con cas eh, por casillas Ahora, cuando, cuando llega tu turno, tienes tu área de movimiento y por la que te puedes mover con total libertad. Eh, esto quiere decir que tú puedes vas controlando al personaje directamente, lo vas moviendo y vas haciendo las cosas que puedas. Va, usas a tu compañero para hacer saltos y llegar más lejos, eh, te acercas a un enemigo y le metes un barrido y luego te alejas, te metes en una cobertura y le disparas desde ahí... Eh, puedes hacer muchísimas cosas y además teniendo en cuenta que como todas esas acciones, aunque sean tu turno, las estás haciendo en tiempo real. También tienes que tener en cuenta cositas que van pasando por el escenario. Por ejemplo, eh, le pegas un barrido a una bomba y bueno, a una bomba, a un bomb. Y en, eh, en ese momento eh, tienes un tiempo antes de que esa eh, de que ese bomb explote. Y en ese tiempo, si eres rápido, puedes coger el bomb eh, y lanzárselo a un enemigo, que esté lejos o cargarte lo que sea, o que haya un escenario en el que va soplando viento y cuando quieres hacer tu turno tienes que eh, tienes que tener estar pendiente de cuándo sopla el viento para no meterte, digamos, en su trayectoria y que te arrastre. Es muy original, está súper bien diseñado y, eh, de verdad, el juego en general es que es precioso, una jugabilidad de 10, un diseño de niveles fantástico... Sobre todo es eso, es que está muy bien diseñado en todos los sentidos, a nivel jugable es que el juego es un juego muy bien diseñado y sobre todo es de esos juegos que estás jugando y se nota que hay un amor y un cariño, un esmero que se ha puesto en, en que esto salga bien y en que esto es, es un proyecto que de verdad se nota que David De Soliani, que es el, el creador digamos de esta saga, de este crossover de Mario eh, rabbits que es un hiper fan de Miyamoto y de Mario y, y es algo que se nota, o sea, que se nota en cada píxel del juego.
1: Y Carlos, en cuanto a la utilización del universo Super Mario y sus personajes y los escenarios que visitamos y las situaciones y los enemigos e incluso no sé hasta qué punto está desarrollada la historia, je, recordando el primero ahora... Eh, yo me recuerdo el primero que me gustó muchísimo, pero me gustó mucho por, por básicamente la jugabilidad, ¿no? Eh, lo que proponía jugablemente, que lo que era súper entretenido, estaba muy bien hecho. Y, y eso, yo recuerdo un combate tras otro y pasármelo pipa. Pero no recuerdo, no me ha quedado un gran recuerdo de que los escenarios estuvieran bien o de que se usara de manera mm, interesante o ingeniosa todo el universo Super Mario que es ahí donde creo que sí que se podía explotar mejor en la secuela, ¿no? ¿Cómo ha visto esta parte del juego?
2: Pues sigue siendo como un crossover entre, digamos, entre esos universos, pero tiene muchísimos guiños, desde enemigos clásicos de Mario que te pueden venir como los Goombas, a los que tienes que, a los que les puedes dar la vuelta, cogerlos y lanzarlos o aplastarlos con un salto. Incluso hay una... Uno de los mundos, porque aquí hay que tener en cuenta que esto no es todo combate, este Mario Rabbids. En este Mario Rabbids eh, tienes eh, varios mundos y, que tú puedes explorar libremente. Son mapas por los que te puedes mover y en esos mapas encuentras... Eh, es algo mucho más elaborado que en el primer juego. Eh, son mapas mucho más verticales, con más cositas para hacer y te encuentras un montón de puzzles, de puzzles para hacer en ellos, para resolver. Secretitos, montones de misiones secundarias, incluso combates opcionales. Y, por ejemplo, en uno de los mapas eh, te encuentras a los pingüinos típicos de Mario, los que salen en la película o en Mario 64. Y puedes hacer lo mítico de coger un, be un bebé pingüino que hay por allí e irte a, una, a un precipicio del escenario y lanzarlo, como hacíamos todo el mundo en Mario 64. Y tiene muchos de esos detallitos, de esos pequeños detallitos para el fan, que la verdad que molan. Pero en líneas generales se nota que es como su propia cosa, ¿no? Que es un, su propio universo hace sus propias cosas y no se limita únicamente a estar constreñido por todo lo que tiene ser el universo Mario y es, es algo más, más propio de ello, pero vamos, luego estás viendo la, la dinámica que a lo mejor hay entre los personajes, las coñas y referencias que se hacen a los juegos de Mario o a las características de cada uno de los personajes, por ejemplo ahora Bowser es un personaje jugable y ya te puedes imaginar cómo es su relación con el grupo que él siempre quiere ser el líder tiene, tiene esos detallitos la verdad pero eso, lo que es el escenario, los universos y tal es cómo han creado sus propios mundos es un poquito, de hecho la historia es un poquito rollo Mario Galaxy en el que hay que ir viajando por diferentes planetas y claro, cada planeta es una ambientación diferente que suele estar inspiradas en, en, las, en las estaciones en las, esta, en las estaciones del año está como el mundo del invierno, el mundo del verano, etcétera y,
3: y es eso, son un poquito mundos creados completamente para, para la ocasión y justo de eso te iba a preguntar Carlos porque en los trailers del, del juego se ve que la parte de moverse por ese mundo ha ganado más se parece más a una aventura en tercera persona no hay más personajes hay más espacio por el que moverse y demás, ¿qué es realmente lo que se hace ahí? ¿qué es lo que se hace entre combate y combate?
2: Pues básicamente eh, hacer pequeñas misiones secundarias como a lo mejor que te piden mata a tres enemigos de este tipo y ya te los vas buscando tú y los matas. Tiene mucho puzzlecito de ir pulsando interruptores, eh, moviendo cajas, eh, alguna, hay también algunas cosillas un poquito más elaboradas como acertijos o los que tienes que pensar cómo mover unas estatuas... Uh, hay minijuegos como ir pescando como eh, ir persiguiendo a unos chip chips para, pes para pescarlos y lanzarlos a una fuente. Que además mola mucho porque ese minijuego le ponen una le han hecho una revisión a uno de los temas de Super Mario World y, y queda chulísimo estar jugándolos así. Y, y eso es muy entretenido. O sea, no son. No es que vayas a hacer grandes cosas. O sea, aquí el núcleo del juego son los combates. Hay muchísimos combates que. Además, no suelen ser especialmente largos, los de historia principal, los gordos, y que sí que lo sí sí son. Y, algunos de, y algunas misiones secundarias que están un poquito más elaboradas de lo normal también. Pero generalmente eso, estás haciendo siempre. vas haciendo muchas cosillas, vas buscando secretillos, que también hay secretos ocultos por el escenario usando los diferentes cachivaches que vas encontrando. Es como muy sencillito, pero te, te da como un respiro, ¿no? Entre combate y combate, que, que viene muy bien y es muy ameno. Y además, que esto es importante suelen dar recompensas que realmente merecen la pena. O sea, merece la pena pararte a hacer estas cositas porque incluso las misiones o las cosas que vas encontrando a lo mejor puede ser solo un puzzle sin ningún tipo de combate o, o meterte en una torre y toda esa torre es un puzzle en el que hay tantos enemigos que lo suyo es que los vayas esquivando un poquito como si estuvieras haciendo sigilo para evita eh, evitar los combates. Te dan recompensas que merecen la pena, que suelen ser los Sparks, que es una novedad de este juego, y es que ahora eh, tú a los personajes los puedes equipar con varios Sparks, que son como una mezcla entre los destellos de Super Mario Galaxy con los rabbits que son súper graciosos. Y hay de muchos tipos diferentes y cada Spark te da una habilidad activa para usar durante los combates y una mejora pasiva. Entonces, pues ya es ahí, te vas haciendo tú la configuración, según con qué Sparks les vas equipando a cada personaje. Los hay de, de muchos tipos diferentes, entonces, claro.
3: Y a uno de estos juegos, Carlos, que no sé, que te obligan a, a elegir muy bien, ¿no? ¿Qué, qué tipo de spark quieres? O sea, que te hacen estar mucho rato en el menú o en plan de le pongo este a este y tiro para adelante y, y con eso voy tirando. A ver, tienes que pensar. No vas
2: a pasarte mucho tiempo en menús porque lo bueno que tiene Mario Rabbits, al igual que el primero, es que no es un juego de estos de estrategias por turno y rol hiper rebuscado profundo en el que, a ver, tengo que subirle tres puntos de fuerza para luego aquí que pueda meterle un poquito de crítico, pero le voy a subir la esquiva. No, 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 no. O sea, nada de esto. Aquí, de hecho, los porcentajes es si tú atacas a un enemigo y lo tienes a tiro, le das fijo. Es 100%. Si está detrás de una cobertura, pues eh, tendrás que destruir la cobertura para prim primero poder pegarle. Y si la cobertura la tiene a mitad de cuerpo, tienes un 50% probabilidad de darle. O sea, eso ya te, es como en el primero y ya te deja clarito que, que no es de, re, de comerte mucho la, la cabeza con Stats y todas estas cosas. Entonces, eh, lo que tienes que preocuparte es simplemente de que tienes hasta nueve personajes muy diferentes entre sí. Y tú te tienes que ir buscando cómo montarte el escuadrón y que, para sacarle partido a sus habilidades, buscando sinergias entre ellos y demás, y potenciar todo eso para personalizarlo a tu estilo de juego y a tus estrategias con los Sparks, que se pueden hacer auténticas virguerías a la que, te, a la que pienses un poco. O esto también te puede servir a lo mejor que, por ejemplo, hay una fase, eh, un nivel te pide que tienes que llegar a tal punto del escenario, pues entonces te intentas tú coger a esos personajes que pueden ir a lo mejor saltando sobre las cabezas de los enemigos sobre sus aliados, se van potenciando movimiento y tal para intentar llegar lo más rápido posible en el menor número de turnos para, para reducir daños. Otro que a lo mejor es más de combate, pues te buscas un equipo más agresivo que vaya en un escenario que tiene muchas coberturas, pues te coges a Bowser, lo potencias con otros personajes y con el, y con el bazooka vas destruyendo coberturas a diestro y siniestro. Es de pensar muy bien cómo te montas el equipo, pero ya está. O sea, lo único que tienes que tener en cuenta es qué tres personajes te llevan, cómo, evidentemente, cómo los desarrollas con sus árboles de... Cada uno tiene un árbol de, de habilidades, con los que puede ir poten... potenciando, digamos, sus características, hacer que tengan más críticos, que puedan rebotar sobre las cabezas de los enemigos, diferentes cositas, cada personaje tiene el suyo. Y simplemente eso, eh, definir el estilo de juego que quieres que tenga cada personaje, buscar buena sinergia entre entre los tres personajes que vayas a usar en cada misión y los Sparks que les pone para potenciar todo eso. Al final no es algo... No vas a estar mucho el rato en menú, es, eh, vas a estar dándole vueltas un poquito a las estrategias y, y, si un, y si un combate te da problemas pues volverás al menú y dirás a ver, a ver cómo reestructuro esto, pero no es un juego esto de estar todo el rato en menú, rediseñando y tal, pero que al mismo tiempo te da mucho juego porque tiene, con todos estos ingredientes que ya te he comentado, tú ya te estarás dando cuenta de que tiene muchas posibilidades sobre todo porque hay muchos Sparks y muchas posibilidades a la hora de especializar a los personajes en unos estilos u otros. Claro. Es que,
1: Fran la, Fran, la gracia de este juego, eh, del primero que como no lo ha jugado, es que coge un género, que es el género XCOM, <risa> es la estrategia esta por turnos, y lo hace hiperaccesible. Yo recuerdo que el primero lo jugó mi sobrino, que por entonces tendría cinco años. O sea, tú fíjate que un niño de 5 años menos eh, o sea, ya la parte final que se pone la cosa un poco chungo le he hecho una mano. Pero un niño pequeño lo estaba jugando y disfrutando sin problemas. Y ese es el gran triunfo, porque en la estrategia por turnos y este tipo de juegos tipo XCom ya para empezar la estética suele ser chunga <risa> suele ser que si oscura que si para mi gusto incluso un poco fea a veces y mucho número y mucha letra y mucho menú y es es hostil no no hacen por ser accesibles para todo el mundo y por llegar al gran público y coger ese género que me parece genial y adictivo y que no haya jugado a ese tipo de juegos sabe lo divertidos que pueden llegar a ser y coger ese género y llevarlo al gran público que cualquier persona pueda disfrutar disfrutarlo, para mí fue el gran triunfo de Mario Rabbids, porque si no hubieran sido los Mario y Rabbids, es que daba igual es que el núcleo jugable eh, era el triunfo ese, ese, es coger ese género y hacerlo accesible para todo el mundo y no hostil y es lo que mola de, de Mario Rabbids de decir, estoy jugando un juego por turnos que es bastante profundo pero que cualquiera puede llegar y divertirse desde el primer momento sí, y por eso es tan, es tan genial este juego vamos. y ojalá hubiera más más juegos que hicieran esto, que cogeran géneros de nicho y los hicieron accesibles para, para todo el mundo, que por ejemplo ahora en diciembre sale este juego de, de Firaxis de, de Marvel, que bueno, eh, conociendo a Firaxis estoy seguro que no es nada accesible, <risa> pero bueno, a ver, a ver con qué nos sorprenden, a ver si luego resulta que, sí, que al, o, eh, coger algo tan popular actualmente como son los personajes de Marvel, a ver si hacen un, algo un poquito más, más accesible sin dejar de lado su profundidad habitual y su complejidad, pero que no sea hostil para alguien que llegue ahí de nuevas. Así que yo, es, eso, es el gran triunfo de, de Mario Rabbit, de, de coger un género que es genial y hacerlo accesible para todo el mundo.
2: Y además es que haciendo eso te entra perfecto. O sea, es que te coges el mando y ya te lo estás pasando bien, porque al final lo que eh, no te estás comiendo a la cabeza, que si sí con menús, que si sí con equipos, que sin sí unidades, esas cosas dejarlas para Fire Emblem, por ejemplo, o para XCOM. Entonces, es, me apetece simplemente eh, entrar en una batalla y ponerme a mover a mis unidades y, a, y que vayan haciendo cosas, como si fuera un juego de tablero y yo voy moviendo y voy haciendo y, como si fuera una partida de ajedrez y eh, intentando intentando superar los retos que te va planteando cada misión que ya digo que en esta ocasión son muy variados, hay de todo aquí esto de tan habitual del género de te pongo en un mapa, mátalos a todos para ganar no, aquí hay mil cosas, es ¿eh? desde elimina a estas tres unidades concretas hasta llega a tal punto el escenario o tienes que ir llevando un bomb hasta tal sitio usando unos mecanismos del escenario como si fuese un puzzle gigante. Hay muchísimas cosas y encima eh, los personajes eh, pueden hacer tantas cosillas e importa tanto eh, en este juego o sea en esta entrega en concreto el cómo y cuándo eh, los vas moviendo que te lo pasas genial, porque es cada turno te lo estás, eh, siempre te está haciendo pensar. El juego tiene tres niveles de dificultades, yo lo estoy jugando en el más difícil y no me está pareciendo para nada un juego así, imposible, pero tiene un nivel de reto eh, muy estimulante porque, me está, porque siempre me está obligando a pensar mucho. Y esto al final lo que es importa en este género. Es un juego en el que yo eh, cada vez que veo un escenario ya estoy pasando a, a la vista aérea, analizando, a ver, aquí los enemigos están por aquí, tengo estas coberturas por allá, bien, ahora si cojo este personaje que puede moverse más, pero aprovecho primero para pegar un salto con el otro, llego hasta aquí y desde ahí le lanzo tal habilidad que potencia tal, estás todo el rato así pensando y resulta hiper satisfactorio sobre todo cuando resuelves los niveles eh, una fase y te la haces en un turno o dos porque has usado tus personajes de una manera tan buena con tantas energías y en el que has en el que has escogido súper bien los sparks y vamos has arrasado el escenario que es hiper satisfactorio y eso siempre, siempre te está obligando a pensar y es lo que lo hace tan divertido.
0: Carlos, ¿y el apartado técnico? A nivel visual, eh, animaciones y demás, y sonoro, ¿hay un salto con respecto a la anterior entrega?
2: Bueno, es un juego precioso. Más que salto gráfico, te diría que le han cambiado el estilo artístico. El anterior era un poquito más tirando, a ver, salvando las distancias, que no deja de ser esto un juego de Mario y rabbits eh, un estilo un poquito más realista, con texturas más realistas y diseños así. Y este es mucho más cartoon, es como si todo estuviera pint un poquito pie como pintado, como si fuera una pintura. Y no sé, es muy guay, es muy bonito, la dirección de arte es genial. Las animaciones son alucinantes, es decir, ya no solo los modelados, que están súper bien hechos de los personajes, están repletos de detalles, sino las propias animaciones que tienen, que lo estás viendo es que parecen dibujos animados, de la cantidad de gestos, expresiones que tienen, eh, o sea, además es que consiguen eh, darle vida a los personajes, mm. Si ya caían bien, digamos, lo, el Rabbid Mario, Rabbid Peach y estos personajes en el anterior juego que hacían mucha gracia, ahora todo eso lo han potenciado con todavía más, a, más gestos, más animaciones, son muchísimo más expresivos. y Por ejemplo, eh, Rabbid Estela, que es un nuevo personaje que han metido aquí, es que la, la estás viendo que como con esa cara de me aburro de todo, paso de todo, dejadme en paz, y, y, y es que estás a lágrima viva o el propio... Rabbid Mario, que ahora. Eh, que tiene, tenía esa ya faceta como de. como muy de cliché italiano. Y aquí la han llevado todavía más allá. A lo mejor te quedas quieto y saca una bandurria y se pone ahí a tocarte alguna canción, ya sea de los Mario, de los Rabis o de lo que sea. No sé, eh, es fantástico a nivel visual. El único pero que le pongo es que los mapas de exploración. Pega tirones, o sea, va, va muy tironado. Pero bueno, el juego se ve muy bien, tanto en portátil como sobre sobremesa. Y ya os digo, es precioso. Simplemente eso, que algunos escenarios de los que te mueve a la hora de explorar, en combate nunca, en combate siempre va perfecto. Pero en los escenarios estos 3D, en los que te van moviendo, sí que sí que da. No va todo lo fino que debería. Y sobre la música es una pasada. Sobre todo porque el primer juego lo compuso entero Grand Kirchhoff que muchos lo conoceréis por haber compuesto un montón de bandas sonoras de juegos de red como Banjo-Kazooie y, y juegos así clásicos de la red de la, rare de, de, la rare de Nintendo. Y ya, ya le quedó una banda sonora genial. Era, al principio costaba un poquito acostumbrarse al hecho de que estabas escuchando un juego de Mario compuesto por, con música compuesta por Kirchhoff, pero lo, lo, o sea, lo Hizo tan buen trabajo que al, a los cinco minutos ya estabas totalmente dentro. Y ahora, además de Kirchhoff, también han vuelto, o sea, han reclu a, han pillado también a Yoko Shimomura, ni más ni menos. Muchos la conoceréis por la banda sonora de Kingdom Hearts, pero ya también había trabajado en, en Mario con los Mario y Luigi. Se me ha ido el nombre ahora mismo, Jorge, eh, el de Ori, el compositor de Ori, que se me ha ido. Gar Gareth Cocker, Gareth Cocker perdon eh, perdonad. Y Gareth Coker, que es otro pedazo de compositor, o sea, las bandas sonoras de los dos Ori mmm, o Halo Infinite, eh, creo que ya dejaba bastante claro la calidad que tiene este compositor. Y mola mucho porque estás escuchando la banda sonora y, y sabes perfectamente en todo momento quién ha compuesto cada una de las canciones, canciones porque como tienen estilos tan reconocibles y, tan, y con tantísima personalidad... Sabes, sabes identificar perfectamente en cada, cada canción qué acto, o sea, qué, qué compositor lo ha hecho, y no desentonan. Es decir, estás pasando de un tema a otro con esos estilos diferentes, y además que, como se adaptan también a los mundos que vas visitando y a lo que va pasando en pantalla, que a nivel sonoro es, es una auténtica maravilla, la verdad. Y como curiosidad, ya de la par para terminar con el apartado sonoro, eh, le han metido voces por primera vez a los rabbits. Eh, queda muy raro. O sea, a mí no me ha terminado de convencer. Es como, me hace mucho más gracia, me hacían mucha más gracia los rabbits cuando simplemente se dedicaban a pegar esos gritos de, de, de toda la vida. Y aquí el tema de que tienen voces, además está doblado el español, el juego. Y que los rabbits hablan... Con, o sea, en las conversaciones no es que suelten demasiado, pero... Eh, a lo mejor cuando estás combatiendo sí que están haciendo algún comentario tontuno y tal, y queda raro, no sé me ha resultado raro simplemente es que no me he terminado de acostumbrar a ese detalle
0: no sé si queda alguna pregunta más, de fondo estamos escuchando la banda sonora de este Mario más Rabbis Sparks of Hope ¿tenéis alguna pregunta? o si no, vamos a, a otro de los juegos ¿eh? de los datos fuertes de, de esta edición
3: ay bueno yo solo un detallito importante pero creo que no se ha comentado pueden traer la gente de nueva en este sin haber jugado el otro, Carlos
2: perfectamente, perfectamente, es decir, lo único que tienes que saber o sea, que ya se da por sentado de que los Mario y los Rabbis están como en un mismo, como en un mismo universo y que se conocen, que han pasado aventuras pasadas, pista y tira para adelante, de hecho es hace más referencias a cierto juego de Mario que a lo que es el propio Mario Rabbis anterior, simplemente eso. Los Mario y los Rabbis comparten universo y se van de aventuras por ahí. Ya está, es todo lo que necesitáis saber. Puedes coger, eh, si, si quieres, digamos, saltar directamente a la segunda parte, puedes hacerlo, Fran, pero te recomiendo que, jugarías, que juegues también la primera porque es muy buen juego. Los, los dos son muy buenos.
0: Pues con este tema de Yoko Shimomura, como decía antes Carlos, que hay dos compositores, esta pertenece precisamente a él, nos pasamos de un juego a otro. Gracias, Carlos. Eh, dentro de la página web de Vandal, échale un vistazo cuando esté disponible el análisis para saber algo más, si es que nos hemos dejado algo de este nuevo título que... Había muchas ganas, eh, muchas ganas. Al menos en la gente de mi alrededor estaban todos deseando, no todos, pero una buena parte deseando que saliera este juego. Yo he dicho que salía esta semana y es un error, porque salió la semana pasada, como pasa el tiempo. Pasa súper rápido. Espero que pase así de rápido... Cuando llegué este otro título que decía, no sé quién lo decía ahora, no recuerdo, pero decíamos que en el programa, en este mismo programa, que el último mes del año, que no era como otros, que había unos juegos que tenían intensidad propia. Un brillo de esos que te llaman, ¿no? Aunque vas a pasar miedo. Y es que el 2 de diciembre, nada más comenzar el mes... Ahí está The Callisto Protocol Que de hecho, no sé si leí en algún momento Que el Dead Space Remake Que sale en enero Que mucha suerte Porque lo que se estaba viendo de este Callisto Protocol Estaba dejando embobado a, a todos No sé si fue en el propio avance Igual ha sido ahí, eh ¿Fran? No, no lo sé, no sé si lo habías no, dicho No, yo tú. nunca
3: diría eso, porque ¿No? nunca pondría a dos survival horror, o sea, comparándolo, y desmerecer y, y de a uno. Porque te los puedes jugar todos y ya está.
0: No hay que entrar en comparativa que no sirven para nada. <risa> no hay que comparar. Siempre alguien sale perdiendo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es este juego si alguien está despistado? Es un juego de acción y terror con planteamiento de survival horror que transcurre en el año 2320 en Calisto, uno de los satélites de Júpiter. El objetivo del título es marcar un punto de inflexión en el género de horror y supervivencia. Por lo que has visto hasta ahora, y cuéntanos un poquito lo que sabes del título, lo consigue. Tendremos el 2 de diciembre que dejar todo lo que estamos jugando y dedicárselo al Calisto Protocol, Fran.
3: Vale, el tema con Delicatostat Protocol es que para lo bueno y para lo malo se percibe como un sucesor espiritual de Dead Space. Es un juego que incluso la premisa argumental, ¿no? se, se parece, no es muy fácil decir que la historia que es, te vas a una luna de Júpiter donde hay una prisión los presos y los guardias acaban infectados por un virus, pero ese, es? ese misterioso virus parece haber algo detrás. Es muy fácil hacer paralelismo con lesimuras y los necromorfos, ¿no? Incluso en el, en el tipo de criatura en el que se convierten estos infectados, eh, se parecen en cierto modo, ¿no? Y después, evidentemente... Eh, ves cualquier fotograma del juego y también ve un paralelismo, ¿no? En cómo está puesta la cámara, en el tema de que la interfaz sea diegética, es decir, que el marcador de vida pues, esté en el cuello del protagonista, en que no haya un indicador de munición en la pantalla sino que esté en el propio arma, esas cositas, ¿no? Es muy fácil decir, uy, esto, esto lo hacía de Space, pero claro, es que este juego, es el primer juego de Trekking Distance Studios, que es el un estudio nuevo fundado por el creador de, de la saga de The Space qué curiosidad, aquí un pequeño aparte el estudio principal, el tocho, está en Estados Unidos pero es que tienen un estudio dedicado a la parte más técnica, artística no de hacer cosas relacionadas con iluminación y cosas así pero desde un punto de vista más, más artístico lo tienen en Zaragoza o sea, parte, una parte muy importante de este juego se ha hecho en España entonces, como iba diciendo, es un juego que se parece mucho a The Space, pero que también tiene su propia señal de identidad. Y esa propia señal de identidad está en un sistema de combate muy visceral que apuesta muchísimo por el cuerpo a cuerpo, más que por las armas. De hecho, las armas, al menos en las dos horitas que yo pude jugar, se percibían más bien como un complemento que como la cosa principal. Después, ahí en el combate también entra una pistola de. Sí, básicamente como una pistola de gravedad, ¿no? Un poco al rollo de Hard Light 2. Te permite combatir de manera creativa, ¿no? De coger al enemigo, lanzarla a pinchos, tal, no sé qué. Después, creo que también tiene cierta personalidad respecto de The Space en lo que promete con los escenarios. Yo lo que jugué es verdad que se parecía mucho, ¿no? En plan de pasillos angostos, a la llena de sangre, una parte de alcantarillado muy asquerosa en el buen sentido. Pero ya hemos visto en los trailers que aquí parece que vamos a ir a la fuera de... o sea, al exterior de Calisto con Zonas Nevada y tal. Y eso creo que le puede dar cierta personalidad al juego. El juego es todavía más gore que, que Dead Space. Y aunque esté haciendo todo este rato mencionando The Dead Space, no lo digo de manera negativa. Quiero decir, hace mucho que jugamos... El último
1: de Dead Space, creo que salió en 2011,
3: pero es que este de Calisto Protocol se parece. 2008,
1: 2008 salió. Eh, ah, 2008 el 3, el, 3. el 3. Ah, no, vale, vale, yo pensaba, el 1, no, no sé sí, si sí, el 3 sí, por ahí sí.
3: Sí, vale, pero es
1: que. El 3 es... Ya era, que el 3% ya era, era un poco más. Claro, una era salada, un una salada de tiros ya. Eh.
3: Claro, claro, claro. Por ¿A qué a que eso iba? Que esto se parece más al primer Dead Space que a sus continuaciones. Y claro, que ha pasado ya mucho tiempo, que yo echaba de menos un juego así, aunque ahora vaya a tener un remake del uno es divertidísimo, que tiene unos gráficos que, 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 se, que se te va a la cabeza. Eh, ahora después sí, eso profundizo más en ello, pero no sé, es un juego que dos horitas y pico, mmm, me tuvieron que arrancar el, el mando de, de las manos prácticamente y yo me lo he pasado increíble y tengo muchísimo muchísimas ganas de que llegue el 2 de diciembre o de que tenga otra oportunidad de probarlo antes.
1: Frank, yo lo que ha de, sí, lo que has dicho de, de los gráficos, Fran. Eh, ahora parece que están volviendo los juegos de terror al triple A. Gusta de ver los juegos de terror en el triple como en el caso de Resident Evil, es que se benefician mucho de los avances tecnológicos y actualmente los gráficos que puede llegar a ofrecer un juego de este estilo en cuanto a la sofisticación en la, en la iluminación, que es básica en un juego de terror, y en la ambientación, el nivel de detalle y todo eso. Eh, por eso yo tengo ganas también de ver juegos de terror con gráficos de ahora, porque creo que puede beneficiar un montón a la experiencia y eso. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú los gráficos de este, eh, de Calisto Protocol, que yo hasta ahora, por cierto, a ver, lo que he visto de los gameplays, claro, es que... Esto es otro tema también, eh, la, el abismo que hay cada vez mayor entre lo que vemos en YouTube y lo que vemos en nuestras teles es que es enorme, se está quedando tan atrás. Eh, ves cualquier gameplay y cualquier trailer de un juego en YouTube y es que yo lo veo súper pobre. Y luego ese mismo juego lo ves en tu tele, si tienes una buena tele, claro. Y eso es que es otra cosa, es otro nivel. Entonces yo hasta ahora, lo que he visto de Calisto en los trailers y los gameplays, es en plan, ok, está muy bien, se ve muy bien, pero no me queda del todo claro hasta qué punto se va a ver bien cuando lo vea en mi tele. Y tú ya que lo has jugado en directo, Frank, ¿cómo se ve realmente? Vale, a mí me parece espectacular. Primero, en
3: nivel de definición, que es algo que no se puede ver por YouTube, ¿vale? En el tema del de detalle de todas las texturas, ¿no? De la fisicidad de, de, que, que tienen los escenarios, gracias a precisamente a esos, esos detallitos, ¿no? Que a lo mejor es, es YouTube se los carga. Detallitos en plan, no sé, el sudor del protagonista y cositas así, ¿no? Que, que son detallitos que por separado no importan mucho, pero que en conjunto, cuando empiezas a sumar esta tontería, esta tontería, esta tontería... Dices, uy, pues a lo mejor esto no es no, una tontería, ¿no? A lo mejor todo esto junto consigue eh, sumergirme mucho más todavía en este juego. Pero más allá de eso, lo más impresionante es lo que te has comentado, el tema de la iluminación. Eh, a nivel de, ya no solo de sombras, sino de reflejos, de materiales translúcidos, usar las sombras no solo a nivel estético, que hace muy buen trabajo en eso, sino también en plan de, para que pueda identificar... Eh, que te viene un enemigo por detrás, ¿no? Para crear ambientaciones que quedan que dan mucha cosita, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que me preocupa a los desarrolladores que parte de esa iluminación es como fija, ¿no? Que no les servía eh, a usar el tracing para todo, pero que mucha parte de, de esa ambientación, sobre todo en todo lo que he comentado de, de lo translúcido y tal, que, que de verdad, que hay que crear materiales muy, muy realistas, eh, viene potenciado por trazado de rayo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que he jugado es la versión de PlayStation 5 en desarrollo, o sea, no era final, en el modo eh, graficote, ¿no? Ojalá lo pongas en el menú, graficote. Iba a 30 FPS y se veía de escándalo. ¿Qué pasa? Mm, a lo mejor en el modo rendimiento, a jugar a 60 FPS, como ya Jorge dice que no juega ningún juego que no vaya a 60 FPS, eh, pues lo mismo no se ve tan increíble. Y después está el otro melón. Yo le pregunté a los desarrolladores, me dijeron como un mensaje más o menos tranquilizador, pero seguimos sin ver las versiones de Play 4 y de Xbox One. Y yo ya te digo, esto, al menos la versión que yo jugué, se ve muy, muy, muy bien, como para que me plantee dudas de cómo van a escalar esto hacia unas consolas que tienen ya casi 10 años. Pero no sé, lo que digo, yo lo que jugué se veía increíble y tengo muchas ganas de ver cómo se puede ver este juego valga la redundancia en un PC súper tocho
2: y Fran que me llama mucho la atención has dicho que está muy, muy centrado en el combate cuerpo a cuerpo pero cómo es ese combate cuerpo a cuerpo tiene un mínimo de profundidad algún tipo de mecánica especial o es simplemente ir aporreando un botón para que el personaje vaya pegando tortazos cómo, cómo es
3: el dinamismo del combate se basa sobre todo en la esquiva. ¿Vale? Es una esquiva, en mi opinión... Al, repito, era una versión de desarrollo. ¿Podría ser más precisa de lo que era? ¿No? Había veces que esquivaba y el personaje no lo hacía.
1: Te recuerda, a Fran, por lo que yo he visto, a la de The Last of Us 2, ¿no? 100%. 100%, vale, 100% sí, para la sí, gente sí. lo entiendo un poco.
3: Eh, es una esquiva de que se hace... A que creo que la falta de precisión está en que se hace con, con la misma palanca con la que te mueves y entonces según el tiempo que expulsa creo que a veces reconoce movimiento en vez de esquiva, no lo sé no sé cuál es el problema, pero en ese rato que jugué hubo varios momentos de me cago en la leche pero qué pasa es un combate que sí, que se basa en mm, dar porrazos con tu bastón que puede ir mejorando después y tal pero claro, lo, los enemigos tanto contra el que te está enfrentando contra todos los que te van a acabar rodeando, porque es raro que solo haya un enemigo está los, tanto los escenarios como la cantidad de enemigos diseñados para que no te sientas seguro en un, ni un solo momento, pues eso se, se percibe muy, muy, muy contundente y después hace un par de cositas eh, muy interesantes. Por un lado el tema de que tienes que estar siempre con el sabillo del ojo atento a los otros enemigos. ¿Por qué? Porque si le pueden salir unos tentáculos que si no les disparas rápidamente a esos tentáculos se convierten en bichos mucho más poderosos, que te pueden poner las cosas muy complicadas. Después también hay distintos tipos de enemigos, los hay más fuertes, más débiles, hay algunos que se hacen invisibles, no sé, otros que te disparan un estiles, hay varios. Pero después también hay situaciones en las que dices, uff, no puedo con esto, me voy a escapar un poco, a ver si puedo com comprar para, para curarme o algo. Pero es que hay salas que están interconectadas y no te van a dejar huir. Eh, te piensas que estás seguro y de repente te sale un enemigo de una alcantarilla, de un enemigo que te estaba persiguiendo ya en la otra sala. Y entonces el combate con esos elementos clave me parece muy bueno, muy divertido. Pero es que después la suma, lo del guante gravitatorio este... Y claro, gana mucho más profundidad. Porque, claro, puedes lanzar unos enemigos con, contra otros para aturdir los momentos. O puedes coger cajas del escenario para, para, para un proyectil. Y por supuesto, puedes usar un mogollón de trampas mortales muy, muy locas que hay por los escenarios para dejarlos pinchados, para triturarlos y tal. Pero que tienes que tener cuidado, porque a esto esas trampas también te afectan a ti. Uh, había una parte de sigilo. Que no me convencione un poco. O sea, no, no era obligatorio hacerlo en sigilo, ¿no? Tú podías llegar ahí y empezar a dar raza y tal. Pero intenté un par de veces hacerlo en sigilo y creo que eso todavía necesita un par de ajustes. Porque los enemigos te detectaban demasiado rápido o hacían ciertos patrones de movimientos raros me, me parecía que le faltaba un poquitín de ajuste a ese Bueno, al pero sigilo. puedes
2: ir a pecho descubierto, ¿no? Ya está. Sí, eh, claro, sí, sí. No, sí, sí, no o hace sea... falta usar el sigilo. Eh, sí, sí, claro. sí, total. Porque vamos, eh, sigilo ya en todos los juegos. Eh, es la, la moda de, de meter el sigilo. En el Resident Evil 4 también, ¿eh? Ya veremos hasta qué punto será importante.
0: <risa> el sigilo que vamos a tener que hacer. No el sigilo, pero sí la. cómo aguantar las ganas. Como que no se nos note cuando lleguemos, yo qué sé, cuando yo, la próxima semana, por ejemplo, que sabemos que quedan semanas todavía para que salga el juego, eh, no se nos note en la cara, Frank, que estamos deseosos de que llegue el 2 de diciembre. Por cierto, menudo mes, porque justamente esa semana sale este juego y algunos más, pero es que la siguiente tendremos los Game Awards, que se celebran el 8 de diciembre en Los Ángeles, en el Microsoft o Microsoft Theater, y a mí me da la sensación, Jorge, que este año, por lo que pueda suponer el 2023 y los, las fechas confirmadas y algunos juegos que están todavía bailando y que no han caído todavía ninguna fecha concreta, puede ser de los más interesantes de los últimos tiempos, ¿eh? Tampoco es difícil. <risa> Vaya chazo que la has pegado, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Que será así? ¿Se cumplirá ese pronóstico que yo tengo, ese pálpito o que será como cada año? Pues seguro que será interesante y salsante. Mira, para empezar, por el
1: tema del GOTI, que todo el mundo daba por hecho hasta hace poco que iba a ser indiscutiblemente de Elden Ring, y parece que el partido que God of War se lo podría disputar y podría haber sorpresa. Ya recordaréis que ya se lo quitó al primer God of War, se lo quitó a Red de Redemption 2. Así que, ojito. Y luego seguro que habrá anuncios y sorpresas interesantes y yo creo que va a estar Kojima por allí. Así que ya simplemente con eso puede, ser, puede estar chulo.
0: Y nos anunciará un podcast adicional, un DLC... No, con que nos muestres un nuevo juego que ha dicho
1: esta semana que va a ser una cosa que podría revolucionar el mundo mundial. A ver qué está preparando este señor.
0: A ver. Bueno, pues dejamos el Calisto Protocol y nos vamos a esto sí, esto es más tangible en el sentido de que ya prácticamente cuando escuchéis este podcast ya estará eh, físicamente disponible, también digitalmente, pero lo podréis tocar en la tienda de videojuegos habitual. Y es que esta semana, sí que sí, ya llega el momento de disfrutar de esta carismática bruja bayoneta 3 que ha hecho el análisis Carlos y que nos va a contar los puntos más importantes que debemos tener en cuenta. También te digo una cosa, mmm, aparte de la polémica que hubo con el doblaje y todo lo que ha habido y que sabemos, ah, por cierto, también con Calisto Protocol, Fran, eh, esta semana, ¿no? Sabíamos que se había prohibido en Japón porque ellos no habían decidido, el estudio de desarrollo, no, no recortar algunas cosas del juego. Sí, sí,
3: o sea, ya ha com comentado antes que... Esto es bastante más gore, más, más sangriento que de Space. O sea, y no es sangriento de cantidad de sangre, sino de, de leña y de ver unas animaciones que yo entiendo que haya gente que les va a volver el estómago, ¿eh?
0: Bueno, ya veremos. Ahora vamos a otra cosa más de luz y fantasía, aunque también hay zurre por todos lados. Queremos saber, Carlos, ¿qué tal la invocación de demonios? ¿Qué tal ese personaje viola que sabíamos que podía marcar una diferencia? Es decir, querido amigo, ¿qué tal Bayonetta 3?
2: Pues un juegazo, tal y como se iba viniendo a venir, y como ya estaba adelantando Frank, ha salido juegazo, o sea, eso es indiscutible. Que esta vez no es un hack and slash puro y duro como si lo fueron las dos primeras entregas. Han intentado tirar un poquito más por la vertiente aventura para hacer un desarrollo mmm, como mucho más variado, con más de todo, más grande, el bayoneta más largo de todos. A mí me ha durado casi, o sea, casi no me ha durado unas 15 horas la primera partida. También es que he explorado muchísimo y si digo explorar muchísimo es porque... Ahora hay fases, eh, sigue siendo muy lineal todo, sigue siendo de superar fases que es tira para adelante cargándote con todo lo que salga a tu, a tu paso, pero también hay zonas como mucho más amplias donde sí, te puede, donde sí que puedes explorar bastante, buscando un montón de coleccionables, desafíos de plataforma opcionales, eh, eh, retos de combate secretos, combates propiamente secretos. Es un juego que te... Mm, ya, ya digo, es mucho más variado. Quiere que estés todo... que si ahora estás explorando, que si ahora te pongo a resolver puzzles que si ahora te pongo tropecientos minijuegos que van saliendo cada 2 por 3 o momentos que cambian por completo la jugabilidad porque estás eh, controlando demonios directamente, que a veces se resuelve eso con, con minijuegos. También han metido unas fases en las que controlas a Jin, en las en las que va que se desarrollan en 2D y son de sigilos, y tenemos el sigilo en todos los juegos, y en este es horrible, ya os lo adelanto. Y, y eso, es una aventura como mucho más grande, mucho más ambiciosa, con mucho más de todo, y con, pero que su prioridad absoluta es que el espectáculo siempre esté en pantalla. Incluso aunque te estén poniendo algún momento que a nivel jugable no termine de convencer... Eh, todo te lo está adornando con una puesta en escena, un espectáculo, un... vamos a hacer eh, el más bestia todavía y con una escala gigantesca siempre que suelen tener todos los conflictos que están pasando, que es como, mira, el, el desfase máximo,
3: eh, Platinum Games desatada. Este juego empieza muy, muy desatado, muy, muy... O sea, o sea sale un dragón usando Yata como patinete. ¿Consigue ir a Más, como hacía Bayonetta 2? Porque ¿a qué? no sé cómo puede ir a Más.
2: Pues el a Más va en la fase final. O sea, el final del juego, lo que es la, la última misión, es absolutamente increíble. O sea, es de hecho, es lo mejor del juego para mí. Sobre todo porque esa parte ahí sí que se deja un poco de experimentos y sí que va a saco a dejarte disfrutar de lo que es el, combate, el sistema de combate puro y duro de Bayonetta. Y es increíble, o sea, Fran, vas a, vas a alucinar, o sea, es que se, se les va, o sea, ahí se les va completamente la pinza, fanservice al saco, espectáculo, luces, colores, o sea, es increíble la, la recta final del juego. Y... ¿qué pasa? Todo esto también tiene mmm, sus pros y sus contras. A ver, partimos de la base de que un mmm, bañoneta... Tanto uno como dos siempre han sido hack and slash muy puros y son de los referentes del género, junto con Devil May Cry 3 o Devil May Cry 5. Son como los, los sagrados, los intocables, los intocables del género. Y, y claro, ahora esto trae también consigo un cambio de ritmo, en el sentido de que sí, generalmente suele ir muy a tope, muy acelerado, van pasando cosas de forma muy frenética, pero también tiene como muchos panones. O sea, es como que de repente ponerte, ya, ya os digo, una pantalla de sigilo. Que ya me diréis que pega una pantalla de sigilo en bayoneta, que además eh, son como en 2D, teniendo que activar interruptores y subiendo y bajando ascensores, eh, no sé, horrible. O sea, a mí no me ha gustado nada y era como, por suerte, son muy poquitas, duran un suspiro, o sea, es algo que se pasa rápido, es un mal trago que se pasa rápido, pero que están ahí y dices que para meterme esto ahorratelo, me, me metes esta parte de la historia si quieres con una cinemática y ya está que hablando de cinemáticas, esa es otra, y tiene un porrón de, de cinemáticas, o sea, yo creo que se les ha ido un poquito de las manos, porque la historia que cuentan prácticamente es, aparece una amenaza interdimensional cósmica que va destruyendo los universos del multiverso, y nada, tú con bayoneta vas viajando a mundos y realidades paralelas a intentar ayudar a las bayonetas de esas realidades paralelas a acabar con el bicho para que no destruya esa realidad. Y poco más, o sea, es casi Kingdom Hearts, ¿no? De ir por los mundos, intentar salvar los mundos del multiverso y luego la traca final. Y, y cero interés, o sea, ni el desarrollo de personas, o sea, hay cero... Pero al menos sido... las
3: cinemáticas son locas o te sí. están dando la chapa.
2: Sí, pero también, hay, pero también hay cinemáticas que dan un poco la chapa. Y al final es un poco como, mira, no me estás contando nada interesante y me estás metiendo mucha cinemática, déjame jugar un poquito más. no eh, Pero sí, las cinemáticas cuando son se centran en la acción, en ponerte el despiporre en pantalla de bayoneta pegándose con lo que sea, sacando demonios y haciendo de bayoneta... Eh, Mola muchísimo, o sea, es, además son, son un espectáculo, ya te digo, incluso hay, mini, hay partes de combate que son jugables que casi parecen una cinemática, que en el jugable son un poco churro, que es uno de esos problemas que tiene, que os digo del juego, de que cuando se centra en los combates, en Bayoneta pelea, peleando como siempre has peleado en un bayoneta es increíble, o sea, el juego es impecable en ese sentido y además hablaremos de, ahora hablaremos de unas novedades que tiene que le dan un sabor propio y muy diferente al resto, pero que es, es genial. Pero claro, es eso, tienes, cuando se centra en la acción, es increíble, pero de repente te pone un desafío de plataforma que, bueno, pues mira, da un poco que me aporte demasiado y encima, ahora de repente me pones un nivel como en un desierto, a lo mejor que es un poquito más amplio y me, tiene, me tienes dando vuelta por ahí sin... El ritmo se diluye un poquito a la hora de encontrar combates porque está porque eso? Porque estás dando vueltas. No estás centrándote en, lo, a lo mejor, lo que hacía en Bayonetta 1 y Bayonetta 2, que es una constante, no te dejo tranquilo, es que sales de una y ya te has metido en otra. Que es un poco lo que ha llevado esta saga también aquí tan alto, junto a la jugabilidad que tiene. Y eso se diluye un poco más. Y luego, a lo mejor, estás en una fase contra un jefe. ¡Buah, qué chulo este jefe que me estoy enfrentando! Y de repente... La siguiente fase del jefe es típica pantalla de ponerte en modo torreta, de que todo va automático y tú solo tienes que manejar una mira eh, una mirilla e ir disparando. O otro a lo mejor, que se convierte en un piedra-papel-tijera. Es como unos minijuegos así que, mira, me estás poniendo un espectáculo en pantalla chulísimo, pero eh, estás, sé que me estás dando mucha variedad de cosas para hacer, pero es que cuando te sales de lo que realmente haces bien, no siempre lo haces igual de bien, no siempre aciertas y, bueno, habrá a quien esto no le importe, disfrute todas estas partes y demás, pero a mí, por ejemplo... Más allá de que, eso, me cortaba un poquito el ritmo respecto a lo chulo que, que es combatir en este juego, era también eh, esto también se cobraba un precio en la rejugada. Porque sí, la primera partida, evidentemente, al haber tantas cosas, es una sorpresa constante. Eh, te está Porque nunca sabes por dónde te van a salir. Aunque, ya te digo, aunque de repente te pongan un minijuego que sea un piedra, papel, tijera a nivel jugable, puro y duro. Da igual, porque te está poniendo una situación en pantalla que no te has visto venir y has dicho vale, se les ha ido la pinza a Platinum Games con esto que estoy viendo eh, mola muchísimo todo. Pero de cara a la rejugada, uh, tú decir venga, me voy a sacar ahora mis platinos puros, esas partes también tienes que sacarte los platinos puros y que te pongan... un un minijuego tipo rítmico y falles una nota y uh, se acabó el platino puro, pues es un poco como, es que no, no me apetece rejugar esto para sacarme el platino puro de esto, pero ya me estás fastidiando el sacarme el platino puro del nivel porque tengo que pasar por este minijuego sí o sí y hacérmelo bien. Que esto, en los anteriores Bayonetta, eran, pasaba en momentos muy concretos, la fase de la moto, la fase de la nave, que no eran eh, ninguna maravilla, pero estaban guay. O sea, dentro de lo que cabe, bajaban el nivel respecto al resto del juego, pero estaban guay. Pero aquí es este tipo de momentos te los están metiendo todo el rato. O sea, es como que siempre están intentando sorprendente metiéndote en nuevos tipos de situaciones que a mí es lo que me ha dado un poquito la bajona con el juego porque ya os digo, lo he disfrutado, es un juegazo, es increíble, eh, es de lo mejorcito que ha salido en Switch. Eh, si os gusta Bayonetta es que lo vais a disfrutar enormemente. Pero es eso, es, tiene como de ser, eh, a diferencia de los, de los dos primeros Bayonetta que para mí son dos juegos de 10, los dos, el 1 y el dos, son dos juegos de 10. Eh, y, y, y son dos juegos de 10 porque es que no les puedo poner nada malo porque no, no hay ningún momento en el que bajen el listón. Siempre están muy arriba. Así, eh, en el caso de Bayonetta 1 va de menos a más y en el caso de Bayonetta 2 es, va de más a más todo el rato. Y aquí es como que eh, jo, eh, mantiene siempre ese nivel de, de más con el que empieza Bayonetta 2. Estás altísimo y, y pegas un bachecito, que a lo mejor ese bachecito te dura dos minutos y vuelve a subir, pero tienes esos bachecitos, por decirlo así, en el desarrollo, que, que ya os digo, habrá quien le importe más y a quien menos, pero ya no te da esa sensación de, vale, es un juego redondo al que no le puedo poner
3: ninguna pega. Y te, te iba a comentar, Carlos, ha hablado mucho de espectacularidad en la puesta de escena, espectacularidad en los combates, que supongo que ahora hablará un poquito de ello pero te iba a preguntar, de la espectacularidad técnica, acompaña
2: a ver, se nota que va, que va justito, pero sobre todo en los escenarios, que hay escenarios que sí que se ven guay, otros que no tanto. Eh, pero en general, eh, o sea, es que tiene momentos mm, alucinantes. ¿eh? Pues, o sea, de la cantidad de cosas que te pone en pantalla, todo a, a intentando llegar a los 60 FPS, que vamos, eh, yo lo he visto bien jugando... Eh, diría que queda un poquito mejor en portátil, pero vamos, que yo lo he visto bien, no he tenido ningún problema de rendimiento con el juego eh, Y ya te digo, la cantidad de enemigos que pueden salir en pantalla, efectos de cosas que están pasando Además, no solamente, el, te estoy hablando de elementos pequeños como puede ser bayoneta enemigo, Sino de, de demonios gigantes, enemigos monstruosamente grandes eh, Cosas que van pasando por el fondo del escenario mientras tú estás peleando eh, y hay algunos escenarios, ya digo, como es un multiverso, hay escenarios que mejor, otros peor, pero es increíble, o sea... Es un espectáculo, es que el juego es un espectáculo, es que lo estás viendo y, y, la, y la verdad es que me mola muchísimo. Los modelados están muy trabajados. Te diría aquí, que más? Me, han, me ha gustado menos la dirección de arte a la hora de diseñar a los enemigos que ahora en vez de enfrentarte a ángeles y demonios que bueno, están en típicos combates secretos opcionales que hay en todos los escenarios. Ahora te enfrentas a los malos son los homúnculos, que son unos seres que han creado que ha creado la humanidad y que no tienen personalidad, o sea, normal son homúnculos que no tengan personalidad, pero es eso que no tienen una personalidad a nivel visual eh, que te llame la atención. Hay muchas veces en las que los enemigos te resultan demasiado similares entre sí por cómo están diseñados no destacan, tú, tú veías a los demonios y los ángeles de los dos primeros bayonetas y vamos, los reconocías al instante, los identificabas muy bien y aquí es como, me, me parece todo, todo lo mismo. Y mira que hay variedad de enemigos para aburrir, ¿eh? O sea, hay enemigos, o sea, tipos de enemigos de todo tipo eh, a los que te tienes que ir adaptando con sus propios patrones de ataque y tal. Pasa que eso que a nivel visual transmite una sensación un poco aburrida, por decirlo de algún modo. Y sobre el sistema de combate que dices, a ver, han recuperado... Lo que viene a ser el sistema de combate del bayoneta, es decir, tienes un botón para pegar patadas, otro para pegar puñetazos y otro para disparar. Y evidentemente la esquiva, que si te pegan un golpe y tú lo esquivas en el momento justo en el que lo vas a recibir, activas el tiempo brujo. Todo, se, todo queda ralentizado unos, unos segundos y puedes aprovechar ahí tú para machacar y destrozar al enemigo. La gracia está en que ahora tenemos a la invocación de demonios, eh, la técnica del demonio esclavo que se llama. Y eh, con esto lo que puedes hacer es invocar a un demonio, mmm, a la medida que vas avanzando en el juego vas consiguiendo diferentes tipos de demonio lo invocas y lo vas controlando como si fuera una marioneta. Vas dándole órdenes y, y el demonio pues va haciendo lo que tú le vas diciendo y, va, y lo vas dirigiendo. Lo que pasa es que tú te quedas ahí en el sitio quieto y tienes que tener un cuidado de que si te viene un enemigo, pues nada, darle a esquivar, desinvocas el demonio o técnicas más avanzadas como invocas al demonio rápido, le das una orden y claro, mientras el demonio está haciendo la orden, eh, puedes soltar la invocación para que cuando el demonio termine la orden eh, desaparezca, pero en ese instante ya se queda el demonio en pantalla pegando, zurrando y tú puedes aprovechar para pegar y moverte y hacer cositas. Y bueno, cosillas más avanzadas y más profundas que no, no voy a entrar, pero que se pueden hacer auténticas virguerías con todo este tema de la invocación de demonios. Y mola muchísimo porque es un espectáculo. O sea, tú cuando sacas el demonio eh, te va consumiendo tu barra de, de magia, pero es que pegas unos guantazos con ellos que creo que está incluso demasiado cheto. Para mí me ha resultado el bayoneta más fácil de, de los tres, yo creo que precisamente por los demonios. Es que mmm, eh, la barra de magia se te regenera súper rápido y sobre todo si vas pegando y vas haciendo combos la regeneras todavía más rápido. Y, y entre eso, y lo, ya digo, lo potente es que están algunos accesorios que vas consiguiendo para que parte, para lo mejor, simplemente mantienes pulsado el botón de invocación del demonio y el demonio va actuando solo mientras tú te puedes mover libremente haciendo combos y te puedes hacer combos con el demonio, no sé. Es una salvajada. O sea eh, eh, Lo que pasa es que te lo intentan limitar un poco porque, sobre todo los jefes, porque hay jefes que te pueden matar a los demonios y si te los matas tienes que esperar a que se regeneren para volverlos a lanzar. y si no tienes cierto accesorio a los demonios que reciben mucho daño se pueden volver locos y se ponen a destrozarlo todo se vuelven berserker, pero es que también te pueden pegar a ti entonces ya te quedas sin poder invocar demonios porque tienes un demonio ya invocado y encima tienes que estar pegándote con el enemigo mientras el demonio a lo mejor también te está atacando a ti entonces tienes que tener un poquito cuidado con eso pero vamos que a la que te acostumbras un poquito a este sistema eh, estás todo el rato usando demonios esto no es creo que ya lo pero la cosa la... es
3: Carlos ¿Resta dinamismo o sigue siendo, o aunque esté invocando demonios, sigue siendo tan frenético como siempre? Sigue siendo puro frenético. o sea, Los
2: combates son muy frenéticos. Tú lo estás invocando, porque, pero además, claro, hay momentos en los que te quedas sin barra de magia y tienes que combatir cuerpo a cuerpo. A lo mejor no te está interesando ahora invocar a los demonios porque tienes un enemigo que te lo puede eliminar y tienes que tener en cuenta otras cosas. Y al mismo tiempo tienes mecánicas adicionales con los demonios, que como que tú terminas el clásico combo de bayoneta de... ¿Sabes? Este golpe final que siempre sale un... Como el sí, brazo un puño, de un, demonio, una pierna, un puño gigante, una pierna, esto gigante... Pues cuando terminas eso, si, pu si justo pulsas el botón de invocar a un demonio y no lo tienes invocado, aparece el demonio en pantalla de invocado de la nada y remata tu combo. Y al rematar tu combo tú puedes empezar otro combo. Entonces, puedes hacer bastantes barbaridades. Incluso puedes hacer una contra. Si, si cuando vas a recibir un golpe... Pulsas el botón de invocar un demonio en vez del de esquivar, cosa que es más arriesgada evidentemente, el demonio sale directamente para protegerte y le pega un guantazo que le quita un montón de vida al enemigo, entonces tienes como muchas cosas para hacer con ellos y, y es que mola muchísimo, o sea, eh, yo me lo he pasado genial porque aparte siempre está venga, ahora saco un demonio, te pego cuatro guantazos por aquí, ahora hay un enemigo que sale... Que si tú. Que, que al demonio no le puede Los demonios no les pueden pegar bien porque esquivan mucho. Entonces. Eh, lo suyo es que tú te vayas contra ellos. y cuando el enemigo te vaya a pegar, tú esquivas, activas el tiempo brujo y entonces invocas al demonio y ya le pegas con el demonio porque está ralentizado con el tiempo brujo. Son ese tipo de cosas que el juego siempre te tiene. Siempre te tiene ahí. Además, a esto hay que sumarle, a todo esto que he comentado, que. Los demonios no es simplemente sacar a Madame Butterfly para que pegue puñetazos o a Gomorra para que pegue zarpazos, sino que todos los demonios son súper diferentes a la hora de utilizarlos y que hay algunos muy, muy, muy originales que me han sorprendido un montón por las mecánicas que tienen. Como, por ejemplo, invocar una rana, que nada, puedes pegar guantazos normales, pero es que su habilidad especial es ponerse a cantar. Si consigues completar el canto, que es algo que dura un rato y tienes que y tienes que hacer varias veces esa habilidad. De repente se pone a llover sangre y eso empieza, eh, y esa lluvia de sangre destroza a los enemigos que haya en el escenario de una manera salvaje. Pero claro, has tenido que conseguir hacer eso. Esto es un ejemplo eh, súper ligero. Ya os digo, hay algunas invocaciones que son una auténtica locura. desde Incluso un tren, de que tú vas colocando las vías del tren... por. Carlos, ya, 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 es ya. Que
3: no quiero saber más.
2: Es una auténtica, es una auténtica locura... O sea, comento esto porque son los que permite Nintendo, ¿vale? Ah, vale, vale, <ríe> vale. Son, vale, que son vale, los vale. que nos dejan enseñar. Y son una auténtica locura. Y esto mismo, aplícalo también a las armas. Que las armas... Eh, ha perdido un poquito la gracia de los bayonetas, en el que tú te puedes equipar dos armas en las manos, o sea, lo que es un arma en las manos y otra en los pies, y así te creabas tú como tu propia configuración. Aquí eh, cada arma es una cosa independiente, tú te equipas la las pistolas, pues te equipas directamente las pistolas en las manos y en los pies. Eh, que esto se ha hecho así, para empezar, porque ya tiene lo de los demonios, para que eso también te da mucho juego para ir combinándolo con lo que es el moveset de tu arma, que cada arma evidentemente, como podréis imaginar, eh, tiene unos combos y unas utilidades y unas características completamente diferentes unas de otras. Y aquí también hay armas muy originales, o sea, ya os digo, igual que con los demonios, con las armas, eh, creo que son las armas más locas de todas las saga, o sea, porque las del bayoneta 1 y 2 pues, eran más, armas más o menos normales, ¿no? Por decir Bueno, normales. Eh, bueno normales,
3: motosierra, había
2: látigo. Sí, pero son armas, tú eso lo ves y dices, esto es un arma. Aquí hay cosas que dices tú, esto es un arma, así de primeras, que dices, de verdad, esto es un arma, y sí, acabas sacándote un arma de ahí, y muy chulo, muy chulo. O sea, te estoy hablando de un arma que a lo mejor te puedes poner a pegar con unos yo ¿vale? O sea, son cosas vale, vale. muy locas y que mola mucho. Lo que pasa es que eso. Lo bueno es que puedes tener dos armas equipadas para ir alternando una, una con otra. Entonces, puedes empezar un combo con un arma, pulsar el botón de cambiar de arma, cambias de arma y continuas el combo con la otra mientras sacas el demonio. Digo, Se pueden hacer auténticas virguerías a, a nivel de combate el juego es una maravilla a nivel jugable. El único problemita que te diría que tiene estas partes es que a veces con los demonios, los gigantes que son, eh, que vas de se van destruyendo partes del escenario a lo mejor mientras estás peleando que los enemigos también son grandes y tal, a veces se forma un piforte en pantalla que cuesta un poquito ver en según qué situaciones, ya sea por cómo se coloca la cámara o simplemente porque es que hay demasiado bicho gigante y te está tapando al personaje y no lo estás viendo bien que es algo que pasa en contadas ocasio ocasiones, no es que esté pasando todo el rato, pero a veces pasa y es como, mira, acabo de perder platino puro porque no estaba viendo qué estaba pasando y me, me ha venido un enemigo por la espalda.
0: Carlos, y ya para ir terminando, ¿cuál es el papel de Viola en la historia? ¿Cómo lo has encontrado? ¿Una novedad importante dentro de este Bayonetta 3?
2: Pues Viola a nivel lo que es el personaje en sí, ni, ni fu ni fa, dentro de lo que es la historia, su personalidad, no le, no le he visto que tenga mucho carisma, no, no es un personaje que me haya convencido. Pero a nivel jugable mola un montón. Porque, como ya comentó Fran, en el, en el programa anterior fue, no, en el anterior. Hmm. Eh, Viola... Esquivando es un poco patata, o sea, viola a la hora de que si vas intentando esquivar como con bayoneta te vas a comer guantazo por todos lados. Entonces, para jugar bien con ella, tienes que bloquear, tienes que hacer parries como si estuvieras jugando al Metal Gear Rising. Y claro, si quieres activar el tiempo brujo, tienes que hacer ese parry en el momento exacto en el que te vas a comer un golpe, entonces te cambia, tienes que cambiar muchísimo el chip, al principio cuesta, cuesta muchísimo acostumbrarse a ella porque es eso, es como me están atacando y yo aquí generalmente me están atacando y yo esquivaría, pero no, me conviene más, al, aunque no active el tiempo brujo, mantener el botón de defensa pulsado para defender estos ataques y luego pasar al contraataque cuando ellos hayan terminado, que ponerme a esquivar, entonces eso es algo que, que te rompe la mente, porque es que llevas jugando dos juegos enteros y un rato largo a bayoneta 3 hasta que llegas a la primera pantalla de, de Viola. Y, pero una vez te acostumbras, es una pasada, es divertidísimo, porque además esto es algo que te aprovechan también algunos enemigos que te empiezan a atacar como por diferentes direcciones y en ese momento que te empiezan a atacar por diferentes direcciones tú también vas cambiando la dirección del parry, vas haciendo paradas a, de, que te vienen desde todos lados, te queda súper chulo, activas el tiempo brujo, pasas al contraataque, su sed de movimiento también es totalmente único porque atacas con, generalmente peleas con una katana, pero si lanzas la katana eh, la katana se convierte como en Sheshire que es un, una especie de gato demoníaco gigante que va a su bola, a, a diferencia de, tú, de los demonios de bayoneta tú no lo controlas, sino que va él a su rollo pegando por ahí, mientras lo mantengas invocado y mientras el demonio está invocado Tú te puedes seguir pegando, pero como no tienes la katana, te tienes que poner a, pe a pegar con los puños. Y entonces tienes otro set de movimientos diferente Y claro, lo suyo es ir alternando, sabiendo cuándo sacar al gato, cuándo no, cuándo pegar, cuándo hacer los parries. te lo digo, es muy divertida, sobre todo por. Es que aporta mucho, mucho aire fresco respecto a, a bayoneta y eso que Bayonetta, en este, como, con todo lo que os he comentado los demonios, transmite unas sensaciones completamente nuevas y muy frescas re, respecto a bayonetas anteriores. Al final, te da esa sensación de ser un juego muy nuevo, muy diferente a lo que venía antes, pero con esa esencia de locura, de espiborre y tal, que tanto no nos gusta de Bayonetta.
0: Lo que nos gusta realmente es todo lo que nos cuentas, porque ya, insisto, a riesgo de ser pesado, era un, es un juego esperado por muchos, sobre todo, Aquellos que tienen la Switch, evidentemente, pero si has jugado al 1 y el 2, el 3 es, vamos, eh, un must. Eh, esa es otra pregunta que te podría hacer, Fran. Oye, y si no has jugado en ninguno de los Bayonetta anteriores, ¿te va a costar meterte en este 3? Así brevemente, Carlos. No te va a costar,
2: sobre todo porque la historia es que, ya, ya te digo, es que, que no es nada del otro mundo, pero sí que es un juego. Y esto es curioso porque. Eh, que tira como mucho del fanservice y de la nostalgia. Estamos a, porque claro, te, lo, te paras a pensar y ya han pasado 13 años desde Bayonetta 1. ¿13 o 12? Bueno, 13 o 12. Sería en eh, 2009, creo. 13 años, o sea, sí, eh, lo tenía bien. Pues imagínate. Y, y claro, utilizan muy bien ese factor nostalgia a la hora de meterte mucho guiño y mucho momento en el que... En el que el fan diga, ¡oh, cómo mola esto que acabo de ver aquí!
1: Salió en 2010, eh, por cierto, que a mí me ha sonado raro que lo que me habéis dicho. Digo, no tengo en la memoria de esas cosas que recuerdo que son estúpidas, pero me recuerdo que salió. <risa> bueno,
0: salió en no me ido mucho, dije
2: 12, 13 años. Pues nada, 12 años. Más o
0: menos, fin. ¿qué más da? Pero poca broma. O son muchos años.
2: Sí, sí, pues por eso, que, que tira mucho de esa nostalgia para el film pero vamos, que lo puedes disfrutar perfectamente. Pero también te digo, a ver que estamos hablando de Bayoneta 1 y Bayoneta 2, por favor no paséis directamente, es decir, no os lo saltéis, si queréis jugar el 3 primero, jugadlo, pero jugad, jugadme también es que el son Bayoneta 1 y Bayoneta son
3: 2. los
0: mejores jugadores yo. Y si tenéis dudas de todo lo que ha contado Carlos y queréis verlo en movimiento, qué mejor que hacerlo en el videoanálisis que está colgado en la página web, o si no, eh, ya sabéis, el texto, negro sobre el blanco, de lo que ha escrito ni más ni menos que Carlos Leiva, que hoy ha tenido mucho que decirnos y nos ha encantado, no ya si volverás la próxima semana No me lo digas, no hace falta Simplemente agradecerte que estés que hayas estado hoy aquí Carlos, mandarte un abrazo muy fuerte Sigue disfrutando de los juegos Es una temporada para todos los jugones Para disfrutar muchísimo Con lo que hay ahora y lo que va a venir Así que nada, descansa Y nos escuchamos, si Dios quiere La semana que viene o la, o la siguiente En algún momento La, la, la que viene seguro,
2: vamos <risa> <risa> o, sea, o sea Eh... eh. Por favor, José, sabemos todo lo que toca la semana que viene. Sí, eso es
0: verdad. <risa> eso es verdad. Estaba jugando contigo. Un abrazo, Carlos. Cuídate. Venga, nos vemos. Hasta Chao. luego. mata Matas, lo mismo. Un abrazo y hasta la próxima semana. Hasta luego, Adiós. Oye, por cierto, qué bien te sienta el nuevo micro. <risa> qué bien se te escucha. Y luego, Jorge Cano, la próxima semana también es un programa si vamos, lo decimos cada semana van a pensar los oyentes que somos un, unos pesados y que siempre decimos lo mismo. Pero es que es verdad, es que es la época en la que salen juegos muy potentes.
1: La verdad es que sí, somos muy pesados y siempre decimos lo mismo. Pero <risa> claro, que... gracias. Que la semana que viene, además que se puede decir, porque esto es una cosa que hace PlayStation que te deja decir cuando se van a publicar los análisis de los juegos. La semana que viene tendremos el análisis de God of War
0: Ragnarok. ¡Wow! eso sí que va a ser un Ragnarok en toda regla, tú. Cuando, cuando tenga que contar aquí supongo que Carlos, el análisis y Carlos, porque está jugando Carlos pues, todo lo que tenga que decirnos de ese juego que ya sabemos algo, las primeras horas que nos contó hace unos días, pero que ya es el análisis que todos vosotros y vosotras estáis esperando Jorge Cano, lo dicho, un abrazo, descansa y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene Chao Y nosotros ya, el programa Dos horas y cuarto largas. Vamos a acabar con una canción que nos ha pedido José, un tocayo, G punto. Dice, buenas, me encanta vuestro programa, gracias. Lo escucho todas las semanas mientras conduzco o paseo. Es donde escucho las principales noticias de los videojuegos, este gran mundo que me atrapó hace años y del que ni quiero ni puedo salir. Me gustaría pediros la canción de Ezio's Family de Assassin's Creed 2. Este es uno de mis juegos favoritos, me lo habré pasado en la Xbox 360 unas 10 veces como mínimo, con sus plumas, atalayas y demás, ya que en esa época tenía 11 años y el presupuesto no daba para más juegos. Espero que sigáis así, un saludo y suerte. Pues muchísimas gracias José Además nos encanta la canción Yo ni voy a hablar encima, a veces la utilizo Como intro para, para contar Cosas sobre el Autor o el juego, pero en este caso Lo voy a contar con la sintonía de salida Porque creo que la música hay que disfrutarla Bien alto y Desde el principio, sin decir nada Bueno, el compositor es Jesper Kitt Un músico y compositor danés Muy conocido, ha compuesto bandas sonoras De decenas de videojuegos, entre las que Destacan, entre otras, pues muchos Assassin's Creed, el 1, el 2, incluso el Valhalla el último, pero más los Borderlands, Hitman, State of Decay 1 y 2, y con respecto al juego, pues eh, lo ha dicho muy bien José, pero es un título desarrollado por Ubisoft Montreal, se lanzó en noviembre de 2009 para 360 y Playstation 3 aunque la versión de PC se publicó unos meses después, el tema se llama Ezio's Family, como bien nos contaba José, Assassin's Creed 2 yo con esto me despido y la próxima semana God of War Ragnarok ¿Qué más os puedo decir? Que os esperamos Dentro de unos días y que no Os lo podéis perder, de verdad Es uno de esos juegos que, que muchos soñábamos Con que llegara ese día, ya ha llegado Así que, en fin Que os la próxima semana pasamos lista Aquí os dejo con la canción Un saludo de José de la Fuente, adiós